0: Der FC Bayern spielt gegen Augsburg und gewinnt das Ding. Aber nur ein Spieler knackt die 200 Punkte. Was ist los mit dem FC Bayern, der uns eigentlich Woche für Woche Punkte in die App zaubern sollte und wo man früher gesagt hat, ja Digga, ohne 2-3 Bayern hast du keine Chance, die Liga zu gewinnen. Wir sprechen drüber und bevor wir das tun, ist es Zeit für unseren Kollegen Anton. Anton hat ein Riesenherz und ein Riesenherz auch für Teller und das werden wir gleich mal hören. Tell 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 teller come on and score Come on and score come on and score A winger from England he dribbles cross goal and win cross goal and win cross goal and win. sieger besieger der Kickbase podcast für die erste Fußball-Bundesliga mit deinen Hosts Bench und Janni, powered by Tipico Sportwetten, das Original. Doppeltes Intro, jetzt sind wir wieder hier,
1: moin Bench. Moin Janni. Ohrwurm? Ohrwurm sowieso, schon seit einigen Tagen, in unserer Münchner Woche haben wir das ja hier und da mal getrellert, also... Da hat sich Anton, ich hatte mal mit ihm drüber gesprochen, äh, im Auto auf dem Weg zum Training gut Gedanken gemacht.
0: Ja, also ich habe wirklich den Ohrwurm. Ich habe jetzt, glaube ich, zum siebten Mal die Sprachmemo von Anton heute Morgen abgehört. Die, man muss auch sagen, <lacht> die, wir, wir nehmen heute relativ früh auf, weil äh, Bench eigentlich im Urlaub heute ist. Aber trotz Urlaub wird natürlich Podcast gemacht. Bench, auch mal Props an, dein, äh, an, an dich an dieser Stelle. Aber Anton hat die Sprachmemo auch irgendwie um 9 Uhr irgendwas aufgenommen. Also für 9 Uhr irgendwas war das sehr, sehr gut.
1: Ja, geil. Also, äh, den, den Mann kannst du aber auch nachts um drei wecken und der, der zaubert dir das Ding dahin. Also, der ist auf jeden Fall geübt, was das angeht. Ja, Teller, 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 come teller, teller, come on in, come, come on Ja, and und so, score. so weiter.
0: Komm, mach du einfach come weiter. On. Ich mache im, mach im Background so ein bisschen die, die Vocals und du erklärst nochmal, was wir heute überhaupt machen hier heute im Podcast. Teller, teller Ja,
1: klar. Also, Janni hat es in im Intro schon gesagt. Wir sprechen heute score. über die Bayern. Wer come kommt wieder? Wer score. ist noch weiter? Äh, Absent, on, äh, wenn das der richtige Begriff oh, überhaupt ist. Ich äh, hatte es gerade so auf oh, der Zunge oh, liegen. England, dribbels, ähm, und ansonsten sprechen wir natürlich gleich mal kurz über Sky Sport, Sport Fantasy Live, was die letzten ein, zwei Wochen lief. Sprechen on, noch über Challenges, me, die in der App yeah, sind ähm, und gehen dann ganz normal weiter Richtung Maschinenraum, Statistik, Snack und Co. Janni, es ist so schwer, über dein äh, Gesinge die ganze Zeit zu reden. Aber jetzt darfst du gern wieder einsteigen. Ey, weißt du, wie schwer es auch für
0: Leute war, die den Podcast hören, weil die müssen sich ja entscheiden. Du musst ja vom Gedächtnis, also vom, vom Ge dein Gehirn muss sich ja fokussieren auf eine Sache.
1: Ja, ja. Und also mein Gehirn hat sich gerade eher auf dein, auf den Ohrwurm ja. konzentriert, als auf das, was ich rede. Deswegen, ich hoffe, die Leute haben eher dir zugehört. Ja, aber dann wissen ja nicht, was heute passiert in der Episode. Ist okay, wir kriegen sie sowieso jetzt mit. Okay, wie war denn der Spieltag, Bench? Der Spieltag war ähm, durchwachsen. Also äh, es war jetzt nichts allzu Besonderes bei mir dabei, sowohl Challenges, Championships als auch äh, ja, unsere Ligen. Ja, war, war nichts Besonderes, war jetzt aber auch nicht, nicht krass schlecht. Ähm, ich hätte vielleicht so ein, so ein Leverkusener Tor noch gebraucht in ein, zwei Ligen, aber ist alright gewesen bei dir.
0: Ich habe was Verrücktes geschafft am Wochenende, Mensch. Ich habe den Spieltagssieg ohne Torbeteiligung geholt. Krank. In welcher Liga? Äh, Nicked Like Selke mit den Culture-Jungs, mit Smash-Bruder, mit Gamer-Brother. Das ist sehr stark. Ey, äh, und ich kann ich, ich mich nicht erinnern, dass ich das jemals schon mal geschafft habe, dass ich einen Spieltag ohne Torbeteiligung geholt habe. Und muss dazu auch sagen, jetzt fragt ihr euch natürlich auch, oh, wie wen hast denn gehabt? Ich habe halt auch wirklich. Äh, also, ich dachte, ich hatte am Freitag richtig scheiße gegriffen mit meiner Startelf. Aber dadurch, dass ein Roh gestartet ist, den ich aufgestellt habe, dass ein Amiri gestartet ist, den ich aufgestellt habe, habe ich halt einfach wirklich viele solide Punkte gehabt. Robert Andrich, 196. Jonas Hofmann 175, Amiri 163, Kevin Müller 125 und dann halt alle haben gepunktet irgendwie, alle haben gepunktet selbst ein Akpoguma macht 76, ja, Bruno, also ist einfach eine, eine stabile Elf, die ich inzwischen da gebaut habe, mit der ich auch echt happy bin. Aber ähm, halt auch relativ wenig Spieler, die dafür Torgefahr sorgen. So wenn Jordan nicht trifft, dann muss dann halt du Jonas Hofmann machen und sonst ja. macht halt keiner.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, also 1200 ohne einen 200er äh, von einem einzelnen Spieler ist auf jeden Fall schon sehr, sehr solide. Kannst du auf jeden Fall die ein oder andere Marktwertsteigerung die Woche jetzt mitnehmen. Ey, das stimmt. Das ist auch
0: wichtig. Das ist so eine Liga, die, die wir komplett neu gestartet haben da draußen. Also Office-Liga haben wir ja Software-Set gemacht und die Liga, die Liga haben wir komplett neu gestartet. Und Geld ist am Anfang immer so wichtig. Deswegen, ich bin sehr, sehr happy darüber, dass jetzt Amiri, ich habe es schon gesehen, der ist gestern auf heute auch schon ordentlich gestiegen. Ich kann mir ja. vorstellen, dass der vielleicht mir zwei, drei Millionen macht, übrigens Sieben Tage.
1: Ja, würdest du ihn nächste Woche noch mal riskieren? Oder würdest du sagen, nee, auf keinen Fall?
0: Ich gehe also mal stark Anricht davon dürfte aus. ja ins Zentrum Richtig, rücken. Ja, ja, ja. Also ich, mich würde es sehr wundern. Aber trotzdem, es könnte sogar einer sein, der im Spiel gegen Darmstadt, wo ich drauf gehe, ich stelle ihn noch mal auf, so gegen ja. Bayern, auf keinen Fall danach. Aber ich werde ihn eventuell noch einmal reinzaubern, weil ich mir gut vorstellen kann, dass eine Einwechslung für ihn an der Tagesordnung steht. Und der wird selbst so Donnerstag auf Freitag wird der wahrscheinlich noch 300k in die Höhe gehen. Und das ja. Geld ist mir dann, glaube ich, zu wichtig, weil so für drei Millionen kriegst du auch schwer noch einen Starter momentan.
1: Ja, ja, fühle ich. Ja, schauen wir mal, wie deine, wie deine Truppe dann nächsten Freitag aussieht.
0: Ja, und Office-Liga ähm, habe ich einen Scorer, Vincenzo Grifo, Kiste gemacht und sonst ähm, so ein bisschen davon gelebt, dass Gladbach noch zu Null gespielt hat. Ich bin Nico Lw, die besitzer war am Wochenende mein bester Punkter. Und äh, die, die eigentlich punkten müssten, waren bei mir gesperrt. Also ein Karazor war gesperrt, ein Nico Schlotter äh, Oh, Nico Schlotterberg zum Glück nicht mit dem Eigentor. Hat er das Eigentor eigentlich behalten bis jetzt? Ist ja auch noch in der Diskussion, glaube ich. Ja,
1: aber, aber müsste. Also äh, ehrlicherweise, ich weiß jetzt nicht, ob das smart ist, das so hier und er zu sagen, aber ich verstehe die Diskussionen da nicht. Also, nee, also so ich fand, es war schwer zu
0: sehen von den Bildern, ob er Weil ich, es gab so eine Einstellung, wo ich den Eindruck hätte als wäre der Ball quasi nach seiner Berührung ohne meyers ah. Berührung eventuell am Tor vorbeigegangen. Aber deshalb ah, auch okay. sehr spekulativ. Und ich gebe dir recht, Bench, es ist sehr gefährlich, dass wir gerade reden, weil Leute ja. denken, die zwei machen doch die Bewertung. Und Leute, machen wir nicht. Wir sind auch machen einfach nicht. nur zwei Manager, die ja
1: ja, so sieht's aus. Aber nee, okay, dann, äh, gute Info von dir auf jeden Fall an der Stelle, weil ich hab's ehrlicherweise einfach gestern äh, nur im, im Live-Bild gesehen und äh, in der Wiederholung irgendwie so aus dem Augenwinkel. Und da sah das für mich sehr deutlich einfach nach Schlotterbeck-Gretsch den selber rein aus. Aber wenn da noch Maya dran war und dann die Frage ist, wer er reingegangen oder nicht, dann äh, ist das auf jeden Fall diskutabel, aber wird ja. Wie ihr alle wisst oder wie viele von euch wissen, auch im Laufe des Sonntagabends, des Montags noch x-mal gecheckt. Ähm, also hier und da finden ja Korrekturen statt und solche Crucial-Szenen werden da auf jeden Fall auch noch mal genauestens unter die Lupe genommen.
0: Ja, zum Abschluss noch äh, zur Office Liga. Füllkrug Hattrick hat mir sehr wehgetan. Das ist ein Spieler, den ich zugelost bekommen habe und ich habe ihn dann getradet aufgrund, ich habe Mittelstädt gekauft gehabt, ich habe quasi Mittelstädt und Jordan mir gesnackt für Füllkrug und, ja, und
1: Völkruppbesitzer ist
0: auch Erster geworden. Genau, richtig. Und äh, das war was, wo ich am Wochenende mich so selbst ein bisschen hinterfragt habe, warum ich bei diesem einfachen Startprogramm der Dortmunder nicht die Eier hatte, mit dem Völkrupp zu gehen.
1: Ja, also kann, kann ich den nicht beantworten. So Auf lange Sicht hätte ich den Trade wahrscheinlich auch gemacht an deiner Stelle, aber jetzt gerade am Anfang, also ich habe in diversen Ligen, ich bin am Wochenende in zwei Teams mit Reus reingegangen, einfach auf volles Risiko, weil ich da Verletzte vorher abgeben musste, das Budget noch über hatte. Ich habe einen John bis letzte Woche, irgendwann war es war ich dann leid, so, aber habe die ganze Zeit wegen dem Programm den, den Mann durchgezogen. Habe äh, Martin, äh, Marzen gottlos overpaid in der Office League, weil ich wusste, da kommen jetzt drei, vier Spiele, da sammelt er wahrscheinlich Punkte. Also, Füllkrug mit dem Programm abzugeben, war schon ein bisschen fragwürdig. Ja, wirklich, weil ich habe mich auch so... Ich habe gar nicht so groß
0: daran nach... Ich hatte dieses Angebot und dachte, ja, da Digga, musst du machen. Hast du Jordan, ja, den ja. ich auch safe gesetzt sehe, eigentlich, wenn fit? Hast du Mittelstädt, der punktet wie ein kleiner Kimmich auf links? Und Füllkrug war für mich eher einer, der ja nur Punkte, wenn er trifft. Aber Problem ist halt, diese Spiele jetzt, der trifft halt. Und jetzt halt dreifach, <lacht> ja. ja, hätte man nicht denken können. Aber... Das ist ähm, rückwirkend, habe ich gedacht, ja, jetzt einfach mal mehr nachgedacht, weil es war für mich, es war so, so eine Impulsentscheidung. So war no brainer, so. Ja, genau. Das war so, ja. ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht, und dann habe ich war so das Learning, die Erkenntnis für mich. Ey, Janni, denk einfach so ein bisschen drüber nach. So also, sehe das Ganze manchmal und nicht nur äh. deine Meinung über gewisse
1: Spieler. Ja, bist du vielleicht jetzt noch zu einem bisschen besseren Manager geworden dadurch? Ja, jetzt aber auch zu spät so, weil jetzt ist der ist <lacht> durch
0: und in der 18er Office liga gibt es gar nicht mehr so viel. Außer eine Aufholjagd. So Bench, ich komme. Inzwischen
1: läuft es echt. Junge. Ey, ich war ja... War, du, du hast 800 ich am Wochenende gemacht. Lehne dich nicht so weit aus dem Fenster jetzt.
0: Digga, du hast 600 gemacht. Siehst du die Differenz? 200 mehr ja, rangekommen.
1: Ich habe erstmal 660, 670 fast gemacht. Also, ne, wenn wenn dann richtig hier und ähm, Ich meine ja auch nicht zu habe dir, Ich habe Bench. Okay, okay.
0: Also Bench immer noch auf der 1 momentan mit 700 Punkten Vorsprung vom zweiten, die ich dann da kann liefern. Ich ganz kurz. Mit, ja.
1: Das, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das ist auch das einzige, was mir in der Office League am Wochenende Kraft gegeben hat, dass Dennis, der mir äh, auf den, auf den Fersen ist auch nur 730 gemacht hat und äh, dementsprechend ich nicht ganz so viel Polster verloren habe vor allem auch
0: also vor allem auch 730 mit Andras Schäfer und Moritz Nikolas als besten Punkter und Ninja hat er auch noch drin gehabt wo du halt denkst ja. so ein Ol, der hat Olmo, Komar der hat Brand das sind halt eigentlich die wenn, wenn die drei nicht spielen muss der eigentlich ein 200er machen wenn wir fair ja, und jetzt Kicker ist halt die Frage würden. Was macht er mit Coman-Ausfall, ne? Ich bin gespannt, ja, dicke Fische gibt es nicht mehr.
1: Na, ja, also, schauen wir mal. Oh doch, ab wieder. in drei
0: Stunden. ab in drei Stunden.
1: Ja, den kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Die haben auch ein solides Programm jetzt die nächsten Wochen. Aber da wir es auch wieder Phasen haben, wo du dann äh, Problemchen kriegst. Digga, die spielen gegen Mainz,
0: Heidenheim, Köln, die Bremer. Die, ja, ja. Also, also, ich tippe mal. Also 17,5 ist der Wert, Bench. Und ich kann darüber tippen, weil ich kein Geld habe, um, um, um irgendwas zu investieren. Und mein Karottsuch auch nicht abgeben will für ihn. Äh, der, also unter 23 kann es jeder in der Office-Liga vergessen. Meinst du? Ja, also ich, ich, ich würde tippen, Dennis geht rein. Also an seiner Stelle, du musst Command verkaufen. Der ist was, der ja, ja, zwei ja. Monate raus oder sowas. Wir reden nachher drüber. Du musst Command verkaufen. Und Dux ist wahrscheinlich der Spieler, der preislich noch Also keiner über 17,5 ist noch verfügbar bei uns in der Office-Liga.
1: Ja, also ich sage,
0: 24,8 geht er ja über den Markt.
1: Also ich werde auf jeden Fall mit so einem, so einem Underdog-Gebot reingehen, So was, was wenn ich den kriege, auch nicht zu schlimm ist, äh, im Sinne von, was muss ich dafür abstoßen danach. Aber die 24 werden nicht von mir kommen.
0: Oh, ich sehe doch, Kim ist noch verfügbar. Kim läuft nämlich auch ab in 27 Stunden. Über Kim reden wir später. Alle, bei denen Kim auf dem Markt ist, aufpassen. Wir reden nachher so ein bisschen über die Chancen. Und auch Serge Gnabry ist äh, ist auf dem Markt 10,8. Der steigt auch heftig momentan, ne?
1: Ja, aber also der steigt vielleicht Ab noch ein bisschen, da kannst du ein bisschen Steigerung mitnehmen, aber das dauert auch noch ein bisschen, Spoiler ne? doch nicht, Bench. Ja, ja, okay. Ich bin ruhig, wir machen weiter.
0: <lacht> jo, Leute, ähm, was ist passiert letzten Wochen? Sky Sport Fantasy war eines der geilsten Sachen, die wir, glaube ich, beruflich bis jetzt gemacht haben. Bench und ich haben, für all die es mitbekommen haben, so wie können wir das nicht mitbekommen haben, aber für all die es mitbekommen haben, nicht mitbekommen haben. Bench und ich waren bei Sky die letzten zwei Samstage und haben unser Kommentar zur Konferenz dazu gegeben mit Kickbase-Punkten live im Bild. Und yes. immer, immer wenn ich das sage, denke ich mal, Mensch, wie geil ist, dass das möglich war. Und ich wollte einfach nur das ansprechen und sagen, all die es verfolgt haben, danke für das Feedback. Also wirklich durchgängig positiv, wenn ihr was Negatives habt, bitte auch. So jetzt habt ihr Eier, an uns ranzutreten, weil wir wollen das Ding ja auch verbessern langfristig. Und ich hoffe mal, und ich gehe da stark davon aus, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir es das mit Sky gemacht haben. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, gerne an uns rantreten, gerne an help@kickbase.com oder einfach eine Instagram DM schuden, Weil wir, also klar, perfekt sind wir nicht. Wir sind, uns sind auch einige Sachen aufgefallen, die wir auf jeden Fall ein bisschen improven müssen die nächsten Male und was noch möglich ist. Aber so Spaßfaktor, Bench kannst du ja auch mal sagen, es gibt glaube ich, also wir haben das kommentiert, ich hätte es auch gerne einfach mal gesehen aus Userbrille, aber selbst kommentieren mit, du siehst das Live-Bild und du siehst über diesem Live-Bild Kickbase-Punkte, ja, also da ist, da ist immer wieder so der kleine Junge der mir hochgekommen und hat gedacht, ey, ey wie geil ist das, ja. ich würde sehr gerne jetzt auf der Couch sitzen und das selbst gucken.
1: Ja, das war so, in meiner Vorstellung gerade in der Zeit, wo ich noch nicht bei Kickbase gearbeitet habe, war das so non-plus-ultra, weißt du, dass du so dachtest, Junge, einfach Konferenz mit den Punkten gucken. ist Also mehr geht irgendwie nicht gefühlt. Ähm, ja, schauen wir mal, was noch mehr geht auf jeden Fall, du hast es angesprochen. Und ich habe gerade kurz überlegt, ich mache es jetzt einfach. Ich habe nämlich eine kleine Kritik an uns für gestern sogar im Vergleich zu nee vorgestern, im Vergleich zu dem Samstag davor und vielleicht kann das ja so ein bisschen Anregung für euch da draußen sein. Ich hatte nämlich das Gefühl und wenn ihr es anders seht, auch gerne nochmal äh, Feedback dazu geben, dass wir so ein bisschen ähm, so ein bisschen zu sehr oder zu persönlichen Drive hatten diesen Samstag, weißt du, im Sinne von, dass wir ja natürlich auch über unsere Challenge und über die, über die, äh, ja, Bewegung in unserer Challenge gesprochen haben, aber dass wir so zwei, dreimal in so, in so kurze Gefechte abgedriftet sind, was dann unsere eigenen Spiele anging. Und das ist natürlich was, was so dieses, was so Fantasy ausmacht und was ja auch eigentlich für, ich würde behaupten, alle Fantasy-Manager, die in einer Liga spielen und solche, solche Konferenzen zusammen gucken, so dann der Alltag ist. Aber ich weiß halt nicht, ob das so geil ist, dann für die Leute da draußen, wenn man immer wieder darauf zurückkommt. So, weißt du, was ich meine? Ja, ist ein guter Punkt, Bench. Also, ich gebe dir komplett recht, aber ich, ich habe es auch generell unterschätzt, wie schwer
0: es ist, seine Emotionen auszuschalten, weil wir sind halt <lacht> auch einfach Kickbass-Manager. Ja, so sieht es aus. Aber, aber ich gebe dir recht. So, für die Experience da draußen, was juckt das, äh, den Herbert, wenn er sieht, äh, dass Bench sich abgef so, dass Jani sich abfuckt, wenn Kamarasche eine Kiste macht? So, ja, er ja, denkt genau, sich, so. sag mal, was hat er denn gegen den André?
1: Ja, und da denke ich mir, also so ein-, zweimal irgendwie auch, um, <lacht> um so ein bisschen äh, ja, zu spiegeln, was diese Emotionen oder was für Emotionen das so hervorruft in einem, wenn man da selber aktiv ist, Macht das schon Sinn, aber ich glaube, gerade über so diese kramarisch windnummer natürlich hat, also ist auch viel, zumindest auf Kramaritsch-Seite, passiert, worüber man dann sprechen konnte. Aber das war halt einfach relativ viel, was, was wir da so thematisiert hatten. Aber auch da, also die Woche davor zum Beispiel, hatten wir auch eine Challenge, da haben wir relativ wenig drüber gesprochen. Ich hatte aber das Gefühl, es war genug, um die Leute so mal abzuholen, was das Ganze angeht. Ähm, aber also, wie gesagt, gerne Feedback auch, das kann ein Anschluss vielleicht sein für euch, ähm, wenn ihr sagt, ey, das war genau richtig so, das war noch geiler, dann die Emotionen zu sehen, so, gerne shooten, wenn ihr sagt, yo, habt ihr recht, so, das äh, hat mich dann irgendwann echt nicht mehr gejuckt, so, dann äh, auch gerne Feedbacken. Ja, ich glaube, vielleicht ist auch der falsche Ort, das hier anzusprechen, Bench, also nicht, dass wir damit nicht in der Öffentlichkeit stehen <lacht> wollen,
0: ich meine nur, also ich glaube, Kickbase manager finden es wahrscheinlich sogar geil, wenn da Emotionen, subjektive Emotionen ja. dabei sind, ich tippe mal sogar eher, dass nicht kick -Best manager die es gesehen haben, eher dachten, was ist, also ich glaube, für die war es eher negativ. Also wahrscheinlich Für die eigenen, ja, kann sein. für unsere eigene Crew war es wahrscheinlich sogar geiler, weil die genau nachvollziehen können, wie kacke es ist, wenn der Konkurrent im Grunde genommen trifft. Naja. Aber wahrscheinlich konnten die anderen, ich weiß nicht, wir, wir wissen nicht die prozentualen Anteile, wie viele kick -Best manager das gesehen haben und wie viele nicht kick -Best manager Aber ich tippe, also gute Kritik und Ben, ich gebe dir recht, so selbstreflektierend war eventuell ein bisschen zu viel Egoismus da, da drinnen.
1: <lacht> ja, aber also selbst, also wenn jetzt das Feedback selbst von Kickbase-Managern kommen sollte, dass es zu much war, ja, dann, dann äh, ist es auf jeden Fall ein Learning.
0: Ja, genau. Nee, schön, aber finde ich gut, wenn ich, du das ansprichst. Yes abgehakt. Skyward Fantasy wird es auf jeden Fall nochmal geben. Wann, wissen wir nicht, ähm, aber ist natürlich was, wo wir auch dran sind und wo wir Bock drauf haben und allein deswegen schon dahinter sind, dass es eventuell ob diese Saison, eventuell nächste Saison, also auf jeden Fall nächste Saison, aber wann wissen wir nicht. Ähm, Infos gibt es auf jeden Fall, wenn was geplant ist, auf jeden Fall zuerst hier oder auf der Base. Ihr wisst eh Bescheid. Leute, Apropos, apropos App. Apropos diese, apropos diese Kickbase-App. In dieser Kickbase-App findet ihr diese Woche die VfL Wolfsburg Challenge. Und die ist geil. Die ist nämlich auch unique. Das gibt es zum ersten Mal so in einer äh, nicht partnerbasierten Challenge. Also, EA Sports hat es ja auch schon mal so gehabt, dass wir äh, Spieler auswählen dürfen, um die wir ein Team bauen. Jetzt ist es so, dass ihr, wenn, er der, wenn ihr der Challenge beitretet, den Link findet ihr in den Show Notes, aber auch in der App über den Liganamen, Challenge oder Liga hinzufügen. Und im Challenge-Modus findet ihr die vfl Wolfsburg challenge Ihr könnt der, der Challenge beitreten, dann einen Spieler wählen. Und zwar wählt ihr einen Wolfsburger, um den ihr euer 250 Millionen, maximal drei Spieler pro Team, Team aufstellt. Und ihr könnt gewinnen zwei VIP-Tickets für ein Heimspiel der Wölfe. Ist, Ist das es? was, Bench?
1: Ja, würde ich mitnehmen. Also äh, Challenges spielen sowieso immer geil. Immer geil nochmal für, für für den Puls ein bisschen nach oben treiben am Wochenende. Und äh, ehrlicherweise, Challenges auch immer so ein geiles so ein geiler äh, Fallback, so ein persönlicher Fallback für, wenn es in den Ligen oder in anderen Challenges nicht läuft. so je, je mehr du zockst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo geil läuft. Deswegen ähm, sowieso jede Challenge immer mitnehmen, aber mit zwei VIP-Tickets als Gewinn. Also da, da kann man sich auf jeden Fall einen richtig schönen Tag äh, um 90 Minuten Fußball und alles davor und danach machen. Also auf jeden Fall mitzocken.
0: Ja, 90 Minuten Fußball und 120 Minuten Fressgelager. Geil. was welchen, willst du mehr Welchen Spieler willst du? Also ich bin schon drin in der Challenge. Ich sag gleich, wen ich gewählt habe, welchen Wolfsburger. Wen würdest du wählen und wen
1: würdest du dein Team bauen? Also ich, ich glaube, da wäre ich ein bisschen äh, der emotionale Manager so in dem Kontext jetzt, weil ehrlicherweise ist das ein Spiel gegen Hoffenheim, so das, das kann alles und nichts werden für Wolfsburg. Ähm, deswegen würde ich da jetzt nicht so komplett Top-Tier reingehen. Also ich würde jetzt keinen Wind, glaube ich, aufstellen. Und ehrlicherweise ist der einzige Spieler, zu dem ich so eine so eine kleine emotionale Bindung mittlerweile aufgebaut habe, Waslav Czerny, den ich in jeder meiner Ligen habe. <lacht> das war so Der klar. hat mich am Wochenende krank enttäuscht. Deswegen habe ich gerade kurz gezögert. Aber davor zwei Spieltage gut geliefert. Ähm, ist ziemlich preiswert immer noch. Und ich sehe ihn auch weiterhin gesetzt. Also ich würde mit Czerny für, ich glaube, um die sechs Millionen gehen. Ja,
0: siehst du ihn wirklich als gesetzt? Weil ich sehe immer bei Kovac, wenn du einmal eine schlechte Partie hast, dann wackelt der Schuh aber ganz gewaltig. Ja, ja, aber...
1: Aber Kaminski am Wochenende keine einzige Minute bekommen und dass du beide rausnimmst, nachdem du in der Vorbereitung auf ein System mit zwei Flügelstürmern umstellst, fände ich halt sehr, sehr wild. Also dann, dann schmeißt er ja wirklich alles wieder über den Haufen jetzt und das, das sehe ich nicht. Ähm, aber ja, du hast recht aber das ist eigentlich auch sogar noch einen Punkt mehr für mich, dadurch, dass gefühlt jede also, du hast drei Innenverteidiger, die im Moment rotieren können, äh, theoretisch an jedem Wochenende, Links- und Rechtsverteidiger brauchen wir gar nicht drüber reden, Mähle wahrscheinlich der Einzige, der da safe ist, im Zentrum wird auch dauernd rotiert, Arnold jetzt der Einzige, den ich vielleicht safe gesehen hätte, noch kurzfristig mit Krankheit wieder ausgefallen, wer weiß, was da die Woche passiert, und sonst ist nur Wind gesetzt also, so, von den, von den Unsicheren sehe ich Czerny noch mit am sichersten.
0: Ja, also ich sehe halt die Gefahr, dass eventuell ein Thomas, also Paredes jetzt getroffen, der wird weiterhin starten und ja. dann schreiten sich im Endeffekt Czerny, der nach 70 runter ist, für Riedle Baku, der wieder beim Offensiv zum Einsatz kam. Also im Grunde genommen Czerny, Baku, äh, Thiago Tomasch eingewechselt worden, zur selben Minute, aber für Maier an der Stelle und ein Kaminski, der 90 Minuten auf der Bank hockte, der irgendwie davor auch relevant war, eigentlich in der Startelf zu erwarten war und dann gar nicht mehr zockt. Also Ben, aber klar, Upside ist da fehlt, und ja. Emotionalität, äh, Emotionalität auf jeden Fall auch gegeben. Ich habe mich für Lacroix entschieden, weil ich mir denke, ey, der hat, obwohl Bono gegen Ex-Verein gespielt hätte, Vorzug bekommen vor Bono, war punktetechnisch äh, in Ordnung, hat, glaube ich, einen 90er geliefert, bei einem 1-1 ist okay. Hat aber, ich habe mir die Statistik nochmal angeschaut, hinten irgendwie die beste Zweikampfquote gehabt, die meisten Pässe im Spielaufbau, ähm, hat, glaube ich, nach... Mele, auch die, ich glaube nach Mele und Paredes die beste, ich glaube liga Zeit und Kickernote bekommen. Also, ähm, ich gehe mit Lacroix. Wäre ja, für mich so der gut. drittgesetzte ja, Spieler der Welt Gesetzteste.
1: Gut, gut weg argumentiert, äh, guter Pick, glaube ich, ja.
0: Ich bin übrigens in Wolfsburg, wir haben es anschauen am Sonntag. Ich darf mal in die Autostadt fahren am Wochenende und wir haben da von den Wölfen eine kleine Presseakkreditierung bekommen. Und ich werde mal ich werde mal die Grenzen einer Presseakkreditierung ausnutzen am Wochenende. Mal schauen, <lacht> wie weit man gehen
1: kann, wie im Namen man rangehen ja. kann an so ein Spielfeld. Ich bin gespannt. Ich werde nicht dabei sein, aber ich werde aufmerksam unsere Story verfolgen. Kannst du das Spiel gucken? Weil eventuell sieht man mich ja sogar auf Diven. Ja, also ich, ich werde es, denke ich, schon gucken, gerade wenn, wenn du vor Ort bist. Ähm, ja, bei werd... mir ist ja so leidiges Thema mit Uni im Moment, deswegen muss ja, ich eigentlich ja. so alle, alle Störgeräusche ausblenden aktuell. Und äh, ja, ich weiß noch nicht, ob das dann am Sonntag ein Störgeräusch ist oder eine willkommene Abwechslung. Ja, für alle, die das Spiel planen zu schauen am Sonntag, ich werde mich so
0: platzieren, dass ich, ich schaue genau, wo diese Kameras sind. Und ich werde mich, ich werd ne, wahrscheinlich eine graue Mütze anhaben, je nachdem wie kalt es ist, oder halt einfach schwarze Haare. Ähm, Damit auch alle dich erkennen. Genau, und dann werde ich, ich werde winken, ich werde einfach, weil wie viele Leute schauen Wolfsburg gegen Hoffenheim als Einzelspieler auf der Zone am Sonntag?
1: Also ich sag dir ehrlich, wenn du gesehen werden willst auf den Fernsehbildern, Entweder irgendwo direkt an der Bank, aber da wirst du wahrscheinlich nicht so nah rankommen, wegen den Coaching so und so. Aber, aber Kovac hätte ich schon ein paar Fragen auch. Ja, ja, das, das wäre sehr krass, wenn du das hinkriegst. Aber ansonsten äh, ist, glaube ich, die Chance am größten, auf die, auf die Kamerabilder zu kommen, wenn du irgendwo hinterm Tor stehst, ne? Ey, es gibt doch auch diesen einen Dude, also ja, werde ich machen, Bench. Es gibt auch diesen <lacht> einen Dude,
0: der sich immer versucht, so in, in Trainings von Bundesligisten zu schlängeln. Ich weiß
1: nicht, mehr zu ist. Ähm äh boah, ich komme nicht auf den Namen, ich weiß auch nicht, ich weiß, wie er wie heißt. Aber ich glaub, wir Marvin wissen. heißt der, Marvin.
0: Okay, der, der Marvin versucht immer in Trainings zu kommen. Ey, wenn ich da im, genau in dem Spieleroutfit der Wölfe, was die anhaben an dem Tag im Fanshop mich davor einkleide, mit der Presseakkreditierung reinkomme, dann mich entledige meines Pullis und meiner Hose, <lacht> ähm, also darunter <lacht> habe ich natürlich dann das Trainingsoutfit von, von den Wölfen, von den Bankspielern, um mich da auf die Bank hocke, ich weiß nicht, ob ich auffallen würde.
1: Siehst halt eher aus wie ein, wie ein verteidigender Footballspieler, aber probier's mal.
0: Äh, Zeugwart einfach. Der neue Zeugwart.
1: Zeugwart einfach. Ja, wäre auch geil. Also, wenn du das, wenn du das hinkriegst, dann. Mensch, ja. äh, das, ist, ich wenn, ich das mir was.
0: wenn ich das hinbekomme, ist Kickbase aber ganz schnell unten durch beim VfL Wolfsburg, weil die, die es sich ja ermöglicht haben und wir dürfen da nie wieder auftauchen ja das stimmt auch wieder na ja, dann, dann lass
1: es besser lass aber es besser. vielleicht
0: ist ja auch eine Antwort von Nico Kovac genau das wert Viel wir, wo wert, wir ja, wollen ja, ja wissen warum der so rotiert warum er uns Woche für Woche abfuckt teilweise
1: ja stimmt schon du überlegst dir da was nettes fürs Wochenende Wirklich? ah ey was mir gerade einfällt wen du eigentlich auch suchen musst kennst du diese ich glaube das ist in Wolfsburg wo diese drei also wo diese Drillinge sich immer ja. gleich anziehen und bei den Spielen ja, sind sag. Oh, ey, die musst du finden und ihren Namen herausfinden. Ey, vielleicht gehe ich einfach als der Vierte. <lacht> da brauchst du aber, glaube ich, noch eine Brille, ein paar Falten im Gesicht. Ich glaube, die sind schon ein bisschen älter, die Und
0: den, den Bauch, also, so ein bisschen Übergewicht kriege ich hin in der Woche. Kann ich mir anfressen. Ja, ja,
1: ja geil. Ja, ey, Janni, ist, also, dir stehen alle Türen offen. Wir haben jetzt bestimmt hier drei, vier, fünf äh, Szenarien gehabt, die ziemlich geil wären. Ja, und am Ende komme ich da hin und bin der größte Schisser und
0: äh, traue mich gar nicht, <lacht> so stehst hinten in der Ecke und mach ein paar Bilder. Stehst du so auf der Tribüne, traust dich gar
1: nicht an den Feldrand?
0: Ja. perfekt. Aber weißt du, weißt du, was ich versuchen werde? Äh, Post-Match-Pressekonferenz. Ja, ich weiß nicht, ob ich da Access so. habe, aber da eine
1: Kickbase-Frage stellen, das ist das, also realistisch gesehen, ist das mein Hauptproblem. Ja, stimmt. Das wäre krass. Ja, und, und vielleicht äh, in der Mixzone, je nachdem, ob du da Access hast, äh, ein, zwei Spiele abfangen.
0: Ja, das wäre auch strong. Aber was wäre ja. denn die beste Frage, die man nach einem Spiel. Kovac stellen könnte, dass er nicht Boah. abgefuckt ist, dass er nicht irgendwie einen Joke draus macht, die aber Kickbass-Managern weiterhelfen würde.
1: Ihn zu fragen, was er glaubt, welcher Spieler bis zum Saisonende die meisten Punkte sammelt. Ja. Äh, ausgenommen Wind. Oder, oder einfach fragen, so,
0: äh, Nico, wen hast du in deinem Kickbass-Team?
1: Ja, auch, ja. Aber ja. wie diplomatisch der Mann sein Ja, genau.
0: Wir gehen davon aus, dass er nicht Kickbass zockt. Also, ich dachte mir, vielleicht wäre es sowas wie diese Swanberg-Franks-Arnold-Thematik. Je nachdem, welche zwei gestartet sind, nach, der, nach den Gründen fragen, warum. Und was mich interessieren würde, ist wann. Weil oftmals war es ja so, dass Leute berichtet haben im Abschlusstraining: Ey, Franks war in der A11 und am Wochenende spielen Swanberg und Arnold so gefühlt. Ja,
1: ich würde gerne wissen, vielleicht die Entscheidungen getroffen werden. Das ist, ja, das ist, das ist vielleicht wirklich eine gute Frage, weil da kann er auch diplomatisch bleiben und trotzdem sagen, ey ja, so natürlich spielen wir größtenteils mit, mit Alf im Abschlusstraining, um die Abläufe reinzukriegen. Oder er sagt halt, das hat mehr oder weniger nichts zu sagen. So, das ist ja beides nichts, womit er sich irgendwie angreifbar machen würde. Also, auch da wird er ein Stück weit wahrscheinlich relativieren, aber das wäre wahrscheinlich mit die smarteste Frage, ja.
0: Ja. Und Matarazzo könnte ich fragen eigentlich nach ein oder? So ein soki jetzt am Wochenende. Das wäre, wenn Suki nochmal startet vor Jurashek. so. Äh, wie lange oder? braucht Jurashek noch? Genau. Wie, was sollen die Man Wie Gut macht's ein Soki. Richtig, richtig, richtig. Ja. ja. Ich krieg, ja wir, wir, wenn ihr ähm, Ideen habt da draußen jetzt, was wir lieber fragen solltet, schreibt auf Discord. Aber gerne realistisch bleiben. Ja, ja, genau. Safe. Weil also ich will da nicht, ich will keinen schlechten Eindruck machen und ich will, dass wir da <lacht> eventuell nochmal hin dürfen.
1: Ja. Sehr gut. Also, Challenge aufstellen, Story verfolgen am Wochenende. Mal gucken, was Janina so zaubert.
0: Bevor wir zum Maschinenraum kommen, Bench, noch ein ganz kurzer Einwurf. Die Panini-Challenge ist weiterhin live. Am 11. Spieltag war sie das schon, der Frauenbundesliga am Wochenende. Am 12. wird sie das auch wieder sein. Kommt rein, stellt auf und gewinnt limitierte Panini-Pakete. Sticker, die die Story von uns aufmerksam verfolgt haben, Bench und ich. Waren im Einklebefieber, letzte Woche schon. Und das yes. könnt ihr auch sein. Komm rein in die Challenge, stellt auf und gewinnt. Bench, jetzt kannst du im Maschinenraum. Bist du bereit? Hast du einen Schlüssel dabei? Yes, ab geht's. Benchs Maschinenraum.
1: So, aufgeschlossen, hereinspaziert, Janni. Ähm, diese Woche, muss ich sagen, hatte ich echt äh, fast freie Auswahl gefühlt. Also, es gibt Wochen. Da bereitet man sich drauf vor und überlegt, ja hey, wo, wo gab es Aktionen, wo gab es äh, vielleicht auch irgendwie den, die ein oder andere witzige Aktion, die man mal mit reinnehmen kann, wo gab es äh, generell krasse Leistungen einfach und kommt nicht so richtig einfach auf so die zwei, drei Picks, die man hier haben möchte, wovon man überzeugt ist, diese Woche muss ich sogar ein Stück weit aussortieren. Und äh, am Ende sind es trotzdem natürlich drei Jungs geworden. Ich muss sogar einen Vierten mit reinnehmen, da habe ich mich zu schwer getan. Und beginne mit Ding -Chi und seinem Tor. Das hat mir nämlich so in der Konferenz und auch in den Highlights, die ich mir hinterher nochmal angeguckt habe, so ein bisschen zu wenig äh, ja, Props bekommen, äh, dafür wie er das gelöst hat. Ich fand nämlich, dass das 1 gegen 2, was er da an der äh, Seitenauslinie hatte, vor der Mittellinie, war brutal gut gelöst, also Ball eng am Fuß gehabt und als er dann wirklich in die Situation kam, von vorn und von hinten Druck zu kriegen, einfach mit zwei, drei schnellen Schritten das Ding vorbeigelegt, gut aus der Situation gelöst, gutes Timing beim Abspiel, den Weg komplett sauber zu Ende gegangen, richtig gut Tempo aufgenommen, hinter die letzte Kette, am Ende eiskalt weggemacht das Ding, also das war ein richtig sauberes Tor, ähm, sehr, sehr geil gemacht und äh, ja, wir haben am Wochenende in der Konferenz schon ein, zwei Mal drüber gesprochen und ich bin echt absolut überzeugt davon, Ding Chi ist dieses Jahr wirklich einer der absoluten Gamechanger bei den Heidenheimern, wenn den Beste mal keinen Sahnetag hat, wenn den Kleindienst vielleicht mal eine kleine Flaute hat. Ein Dingchi ist jemand, der sich tatsächlich aus meiner Sicht auf ähnlichem Level da bewegt.
0: Ja, Bench, ich finde ihn so gefährlich. Irgendwie traue ich mich nicht richtig, ihn mir mal ins Team zu zaubern. Sehe aber auch ja. am Wochenende jetzt gegen Dortmund. Hinspiel, ja getroffen. Ich glaube, 167 Punkte gemacht. Und jetzt kommen so die Spiele, wo er im Hinspiel der Hinrunde ausgerastet ist. Und danach kommt Bremen, Bremen, Ex-Verein, Hinrunde, Doppelpack geschnürt. Also wenn Dingshi, wenn jetzt Dingshi Dauder da draußen sind, ich bin es auch einer, also ich traue dem Kollegen nicht, aber wenn, dann ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt.
1: Ja, also ich denke auch, ihn sich ins Team zu holen, ist weiterhin eine nicht ganz so eine leichte Entscheidung, einfach weil Heidenheim natürlich nicht zu den Top-Offensiv-Teams der Liga gehört, weil da auch relativ viel von Beste geschultert wird immer, aber Dingchi, die Scorer, die er jetzt dieses Jahr gesammelt hat, sind schon sehr beachtlich, es ist halt ein bisschen schwer abzusehen manchmal. ne? Wann, wann kann er mal explodieren, wann nicht? Du hast bei Heidenheim selten die klassischen Matchups, wo du sagst, ey, da gehst du auf jeden Fall mit Heidenheimern rein. Also eigentlich hast du in 90% der Fälle so eine, so eine kleine Underdog-Geschichte da. Ähm, deswegen schwierig, ihn wirklich mit ins Team zu holen, aber vielleicht deswegen auch äh, umso verdienter, dass er zumindest hier mal Platz findet.
0: Ja, und sag auch, echt sieben Kisten auch schon. Hättest du mich gefragt, wie viel Tore hat Dingschi gemacht, wäre ich, ja, wär ich niemals auf sieben gekommen, ohne jetzt die Statistik vor mir zu haben. Und macht halt auch wirklich wie weiterhin aus wenig viel. So Expected-Goal-Wert zu Tore. Einer der größten Differenzen in der Bundesliga. Ja. Also sind alles so Werte, die mich, die mich nicht überzeugen. Aber trotzdem muss man anerkennen, 1500 kick punkte momentan. 83er-Schnitt. Also der ist seine 10 Millionen sch schon irgendwo gerechtfertigt. Aber ist mir zu, äh, zu viele Ups und Downs einfach.
1: Ja, verstehe ich. Gut, wir kommen weiter zu Nummer 2. Und da kam ich einfach nicht dran vorbei. Ne? Also Malatini... In seinem Debüt für Werder am Donnerstag gab es noch Diskussionen oder Spekulationen. Kriegt er überhaupt die Spielberechtigung jetzt fürs Wochenende? Darf er schon ran? Dann kommt er rein als in respektive Rechtsverteidiger und netzt mit seinem zweiten Ballkontakt als Werderaner. Ist natürlich auch ein Transfer gewesen. So, Der kommt jetzt in eine der Top 4, 5 Ligen, je nachdem wie man sehen will. So, ähm, ist ein Riesenschritt für den. Das ist glaube ich auch was, wo wenn du dann deine ersten Schritte so auf dem Platz machst, das ist dann schon... Vielleicht nicht surreal, aber schon was Großes für dich persönlich einfach. Und dann in der Situation erstmal gut spekuliert, natürlich auch von der Unsicherheit auf der anderen Seite profitiert beim, beim Verteidiger. Aber da dann einfach wirklich so eiskalt den Torwart auszuwackeln, das Ding reinzuschieben, äh, absolutes Traumdebüt, kam ich nicht dran vorbei.
0: Ich habe auch nicht gecheckt, warum ist, war der da vorne? Warum war der, ja. warum war, was hat der da vorne gemacht? Also der ist ja eigentlich, der ist, was, ist der 1,91 oder sowas, ein Innenverteidiger, warum zur Hölle war der da vorne?
1: Ja, ich, ich glaube, der wird schon auch als Rechtsverteidiger, ich weiß jetzt nicht, ob eingeplant, aber der kann das auf jeden Fall spielen. Ähm, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, aber ich gehe einfach schon von der Positionierung her davon aus, dass er als Rechtsverteidiger auch reinkam jetzt am Wochenende. Und dann äh, haben die da in der Mittellinie relativ hoch, glaube ich, direkt gepresst. Und dann war das natürlich so ein, so ein, so ein klassischer Pressing-Moment, wo du gesehen hast, Salai kurze Unsicherheit, wo er dann schon wieder mit Rücken zum Gegner sich zum eigenen Tor drehen muss. Wo du dann halt einfach ein bisschen mehr Druck machst, guckst, was geht, vielleicht mal mit ein, zwei Schritten Tempo drauf zugehst, dass er den dann natürlich zum Torwart zurückspielt und du in dem Moment drauf spekulierst, ist dann auch ein Stück weit einfach Glück, ne?
0: Ey, stimmt, du hast recht, Bench. der ist nämlich für Agu auch gekommen am 90. Sehe ich gerade. Ja, ähm, ja. Ich, 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 ich hatte ihn so komplett als IV auf dem Schirm, aber dann geil, kann ja anscheinend auch rechte Schiene zocken. Aber 1,91, untypisch eigentlich für rechte Schiene.
1: Ja, stimmt wohl. Aber Bremen natürlich auch eine, eine physisch gute Mannschaft, kommt immer viel über, über Einstellung, Griffigkeit so, ähm, ist vielleicht auch gar keine schlechte Alternative, ne? wenn du dann noch so für die Standards einen langen mehr da auf der Schiene positionieren kannst, wenn du äh, generell dann noch mehr Physis auf der Platte hast, also ja, mal abwarten. Ich meine, dieses Tor äh, oder die paar Minuten, die er hatte, daraus kann man jetzt, glaube ich, noch nicht so viel ziehen, was der wirklich mitbringt und wie gut der wirklich ist, aber ein Traumdebüt war es allemal.
0: Ja, ich habe so, ich habe ich hab generell so bei dem Transfer gewundert, weil wie random ist es, dass du für zwei Millionen einen argentinischen IV- beziehungsweise Rechtsverteidiger holst. Ich fand das so komplett random, auch so von wie Defensa oder sowas. Ich habe den neuen Verein davor noch nie gehört. Also ich finde generell dieses Zusammenspiel, ich weiß gar nicht, wie es zustande kam, komplett random von, von Werder Bremen.
1: Ja, also keine Ahnung. Ich habe auch nichts über Hintergründe gelesen, mitbekommen oder so. Man weiß es nicht, aber ich, ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Schauen wir mal.
0: Ich habe gerade mal gegoogelt. Gut, dass es, ähm, das Googeln auch so schnell geht heutzutage. Anscheinend kam der ähm, irgendwie über Nelson Valdez. Empfehlung weiß ich auf jeden Fall, soll Valdez da bei der Eingliederung helfen. Ich tippe mal, dass die anscheinend. Wohl Valdez auch kein Argentinier, ne? Der ist. Was ist der Peruaner? Paraguayer. Paraguayer. Ich weiß es nicht. Aber anscheinend machen die auch ein bisschen Scouting in Südamerika.
1: So sieht's aus. Gut, dann äh, zu dem dritten Spieler oder mehr oder weniger äh, zu der Combo, die ich hier an dritter Stelle diese Woche habe. Zum einen geht es da um eine einzelne Aktion. Ich fand es nämlich wirklich geil, wie ein Florian Neuhaus, der jetzt auch echt richtig Shit kassiert hat dieses Jahr, der gefühlt außen vor ist in Gladbach, nachdem es am Anfang hieß, der gehört zu der wichtigsten Achse da, äh, irgendwie Kandidat fürs Kapitänsamt und, und, und jetzt äh, auch intern irgendwie immer wieder trotzdem äh, ja, in der Öffentlichkeit sozusagen kritisiert wurde, der am Wochenende gestartet hat, ein sehr engagiertes Spiel aus meiner Sicht gemacht hat und vor allem diese eine Aktion gegen Frimpong, wo der da 40 Meter hinterherjagt, ist dann auch die Frage, ich glaube, wenn Frimpong komplett durchzieht, hat er keine Schnitte, so ähm, Frimpong wird aber ein bisschen langsamer dann vor dem Tor, wo er den Abschluss nehmen will, Neuhaus, dem siehst du wirklich im Gesicht an, wie der kratzt und beißt, dass er da irgendwie hinten dran bleibt, und am Ende dann perfekt zu Grätsche ansetzt. Ähm, absolute Willensleistung generell von den Gladbachern und auch von Neuhaus in der Situation. Ähm, ich meine, am Ende ist klar, wenn es 0-0 äh, endet, dann wäre jedes Tor das Entscheidende gewesen. Aber auch äh, zu dem Zeitpunkt wirklich äh, eine Aktion, die dann auch, äh, glaube ich, die Gladbacher nochmal gepusht hat. Und apropos die Gladbacher gepusht, da ist der zweite Spieler, den ich mit reinnehmen wollte, Rocco Reitz der am Wochenende nicht starten konnte, trotzdem aber dann am Ende noch eine halbe Stunde bekommen hat und ich finde, da hat man richtig gemerkt, wie mit seiner Hereinnahme so ein kranker Ruck nochmal durch die Mannschaft ging. So, Der hat zwei Kämpfe gewonnen ohne Ende, der hat äh, teilweise eins gegen zwei, eins gegen drei Dribblings gehabt, wo der sich durchgesetzt hat, mal so ein bisschen für Entlastung sorgen konnte, gute Bälle in die Konter reingespielt hat. Also Rocco Reitz, Mittlerweile echt ein ja, Führungsspieler für mich bei den Gladbachern. Ist da jemand, der auf jeden Fall vorangeht, dieses Jahr einen kranken Aufstieg hinter sich hat und äh, auch in dieser letzten halben Stunde gegen Leverkusen für mich wahrscheinlich der entscheidende Gladbacher war, dass es gereicht hat.
0: Ja, also generell diese, also du hast angesprochen, Willensleistung von komplett Gladbach, Mega Respekt und gibt mir als Kickbase-Manager auch so ein bisschen. Bad Vibes, was das Thema später angeht, äh, angeht, weil Gladbach gegen die Bayern spielt und wenn du dir anschaust, dass Gladbach gegen Stuttgart gewinnt, gegen Augsburg verliert und dann gegen Leverkusen 0-0 schafft, so, das ist für mich das größte Rätsel und die größte Gefahr eigentlich auch für die Bayern-Punkte am Wochenende.
1: Ja, Gladbach ja sowieso gefühlt schon seit zwei Jahren das größte Rätsel der Bundesliga, also da kann echt alles und nichts passieren und ich erinnere mich auch ans Hinspiel Gladbach gegen Bayern, wo Gladbach, glaube ich, sogar mit einer Führung in die Pause gegangen ist. Oder ja, ja, zumindest genau, ja. 2-1 ausgegangen. Also, ja, also auch das war, war ein wilder Ritt. Also von daher, es ist schwierig einzuschätzen. Die Gladbacher sowieso und im Moment auch die Bayern.
0: Wild, Mensch. Die haben auch, ich glaube, die spielen nach Bayern dann Pokal erst. Also theoretisch perfekt, also weil Pokal steht auch diese Woche an. Ich glaube, nur Zweitligisten spielen St. Pauli, Düsseldorf und Lautern in, in Berlin. Und die Woche drauf dann Saarbrücken für, für Gladbach. Aber also eigentlich, die Woche ist perfekt dafür gestaltet, dass du den Bayern Probleme machst am Wochenende.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Wird ein wilder Spieltag wieder.
0: Ich auch, Mensch. Bench, danke für deinen Maschinenraum. Wir gehen Statistik snacken.
1: Statistik-Snack.
0: Und hören einfach nicht auf mit Gladbachern, denn Friedrich auf der 1 des Abwehrboss mit 22 Aktionen, 119 Punkten enorm krass gut gepunktet. Also generell auch sehr gut gestanden. Klar haben die, ähm, die Leverkusen auch ab und zu per, per, per Verzweiflungsbälle da reingebracht, ein bisschen verstolpert, aber Friedrich viel geklärt, 22 Aktionen, 119 Punkte vor Bench und darüber müssen wir reden. Finkrefe, der abartig gut gepunktet hat. Wir haben in der Konferenz natürlich jetzt nicht so viel des Spiels gesehen, Wolfsburg gegen Köln, aber der Kollege hat das Spiel seines Lebens ja defensiv gemacht. Wenn du vor allem jetzt siehst, 26 Aktionen, 98 Punkte gemacht, roh.
1: Ja, es ist, ist krass. Also die, die Punkte sind absurd gewesen, vor allem dafür, dass er eigentlich jemand ist, wo man sagt, ey, so eher der, der ja, Schienenläufer da, der vorne mal Flanken reinbringen kann, wenn du, wenn du da das, das richtige Setup hast, sage ich mal, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass der ja der defensiv ultra stabile und krank verteidigende Außenverteidiger ist. Und dafür ähm, ja, finde ich es auch krass überraschend. Muss man halt jetzt abwarten, ob es eine Eintagsfliege ist oder nicht, weil ähm, so herausgestochen ist er halt nicht im Ansatz die letzten Wochen, in denen er gespielt hat. Friedrich dagegen jemand, wo wir sowieso immer sagen, also wenn der spielt, dann liefert der und dann ist er eigentlich immer solide am Punkten. Also ähm, wenn da absehbar ist, dass er am Wochenende spielt, immer auf jeden Fall ein Gamble wert.
0: Ja, also bei Finkrewe, ich bin noch ein bisschen reingedickt in die Zahlen, weil klar, aus kickbase sicht 26 Aktionen in der App, 98 Punkte. Er hatte generell 84 Ballberührungen, was mit einem Ballbesitz von Köln, der im Spiel sich beläuft, auf 48 Prozent. Das ist ein enormer Wert, 84 Ballaktionen. Also der Kollege hat im Grunde wahrscheinlich im Aufbauspiel einiges gemacht und einfach enorm viele Zweikämpfe gewonnen. Also der hat äh, Zweikämpfe geführt, insgesamt elf, davon neun gewonnen und jedes Luftzweikampf-Duell hat der auch gewonnen. Also ich weiß nicht, wie groß er ist, weißt du, äh, 1,83, 1,83 und gewinnt jedes kopfball -Duell. Also klar war der Gegner wahrscheinlich nicht um das Wind, sondern eher ein Czerny eventuell. Aber der hat im Grunde um alles gemacht und offensiv nichts. Und das finde ich erstaunlich. Ich habe mich vorne gesagt, so ja, vielleicht auch ein paar Pässe. Ja, da waren ein paar Pässe dabei, aber kein Schuss, keine Torschussvorlage. Also... Der Kollege hat einfach defensiv seine Punkte geholt und ich weiß nicht, ob Wolfsburg primär über die rechte Seite gekommen ist, aber wäre für mich so ein Indiz, dass Finkrewe da überhaupt in der Lage ist, so viel zu scoren.
1: Ja, denke ich auch. Also kann natürlich auch ein bisschen davon abhängen, dass, wie gesagt, Wolfsburg ja das System dahingehend angepasst hat, dass du jetzt mit zwei Flügelstürmern spielst, ähm, versuchst, einen Wind gut zu füttern da in der Mitte und wahrscheinlich im letzten Drittel viel über die Außenbahn unterwegs bist, also... Das, gegen das Wolfsburg der Hinrunde würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, hätten die Punkte wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesehen. Aber ja, wird dann wird dann schon auch zu einem gewissen Grad einfach gegnerabhängig gewesen sein. Deswegen, da würde ich jetzt nicht zu viel draus ziehen, kann man natürlich jetzt mal mitnehmen. Mit den Punkten wird der ordentliche äh, an Marktwert zulegen, wird auch vorerst weiterhin gesetzt sein, denke ich. Auch wenn ein paar Karada sich langsam heranpirscht, was die Fitness angeht. Aber ähm, ja, würde ich jetzt nicht überbewerten wollen.
0: Wäre auch für mich eher ein Indiz, eventuell ein Soki nächste Woche noch höher zu hängen als eventuell jetzt sogar schon, wenn du bedenkst, dass ein Finkrewe es schafft, so viel roh zu punkten. Wenn Wolfsburg nächste Woche wieder mit Czerny startet, was äh, wir durchaus für möglich halten, ähm, könnte eventuell ein Soki einer sein, der enorm gut roh punktet. Yes, guter Take. Weiter geht's. LW, die übrigens der dritte im Abwehrboss mit 20 Aktionen, 91 Punkte, zeigt einfach auch die Dominanz der Leverkusen. Dazu aber gleich mehr, weil es gibt. Hey, natürlich, also der, der Statistics-Snack, wir ziehen den auch durch, weil da einige Sachen dabei sind. Der da schlagerst du mit den Ohren. Dribbelkönig schlagerst du auch schon mit den Ohren, weil Jamal Musiala neun erfolgreiche Dribblings, 45 Punkte damit allein nur geholt. Also viel mehr Punkte waren es dann auch nicht, aber. Strong, neun erfolgreiche Dribblings. Also wirklich, ich habe ein, zwei Aktionen gesehen in ja, den Highlights auch, wo er sich gefühlt, drei gleichzeitig eingefangen hat. Also, individuelle Klasse, pff, sexuell. Ja,
1: ja, ist schon stabil. <lacht> stabil, sorry, aber, Darin. also bei dem Musiala, äh, jetzt die Anzahl ja, aber so generell deine Ranking aufzutauchen, glaube ich, nicht mehr weiter überraschend. In den, äh, ich übernehme es jetzt gerade einfach mal, einen Ding-Tier auf der 2 mit sechs Aktionen, 30 Punkten. Auch jemand, wo wir immer wieder drüber sprechen, gerade bei seiner Statur und so technisch enorm gut veranlagt. Was mich dann überrascht, ist ein Soki mit vier auf der drei, aber ehrlicherweise vier Dribblings am Wochenende. Also wäre der jetzt bei sieben gewesen, wäre es was anderes. Ja. Vier Dribblings, das passiert schon mal, blöd gesagt, wenn du da einfach zwei, dreimal in solche Aktionen gezwungen wirst. Ne? Aber ein Soki gibt mir Hoffnung. Also, ja, ja, der du, wurde du, ja auch du, explizit gelobt. Genau, richtig. Also, also ein Soki-Besitzer, Leute,
0: festhalten, Angebote abwehren. Torenricht, nächste aus. Kategorie und da gewinnt Back-to-Back. Back. Letzte Woche Undaf mit sieben Abschlüssen. Diese Woche Undav mit sechs Abschlüssen und 61 Punkten vor Hofmann und vor Bayer. Hofmann übrigens der von Leverkusen.
1: Yes, ja gut, also dass ein Leverkusener hier auftau auftaucht, überrascht mich jetzt nicht wirklich. Warte mal ab, bis Maschine. Aber ja, sorry. Ja, ja, ich, ich habe schon gesehen. Aber ähm, zu Undav. Also, wir haben letzte Woche hier drüber geredet und wir haben auch in den Streams drüber geredet, hey, Undaf, irgendwie wird's nichts ohne Girassie. was ist mit Stuttgart und so. Und ich glaube, ich hatte dich ja mittlerweile auch so weit, dass du ein Stück weit ein äh, Believer warst, was Stuttgart und was Undaf angeht. Und ich habe letzte Woche noch gesagt, oder wir haben letzte Woche noch gesagt, der Knoten wird wieder platzen, es wird wieder laufen. Und auch gegen Leipzig, obwohl die so brutal stark gegen Leverkusen waren, ich hatte, glaube ich, jetzt einen Unentschieden am Wochenende getippt, aber chancenlos hat von uns keiner die, die Stuttgarter gesehen. Und auch in der Konferenz haben wir es gesagt, für mich war das wahrscheinlich der Knackpunkt, was die Rückrunde der Stuttgarter angeht. Weil verlierst du da das vierte aus fünf der letzten Spiele, dann geht irgendwann auch so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit verloren. Dann tust du dich mal schwerer, diese Dominanz auf den Platz zu bringen, so einzelne Situationen mit ganz viel Ruhe aufzulösen, was ja schon bezeichnet ist für die, für die Spielart, die die im Moment an den Tag legen. Wenn du jetzt aber Leipzig schlägst und den fünf Dinger zu Hause einschenkst, dann kann das auch ganz schnell gehen, dass du da eben diese Selbstverständlichkeit wieder ohne einen einzigen Zweifel in dein Spiel bringst und äh, ja, Undaf, Abschlüsse ohne Ende, drei Hütten gemacht am Wochenende, also der Junge ist wieder weg.
0: Ja, und vor allem alle Undaf-Besitzer. Seid froh, gestern Abend war das, glaube ich, hat äh, Guinea in der 97. Minute das Siegtor geschossen und ist somit weiter. Das heißt, Girassi kommt erstmal nicht zurück. Bedeutet Undaf sorgenfrei. Also, wir gehen ja davon aus, dass, wenn der zurück ist, eh doppelt gespielt wird. Doppelspitze. Genau. Aber, pff, also, Undaf-Besitzer war, war ein Genickbruch gestern Abend. Ja, safe bitte. Bei uns ist auf dem Markt jetzt, Bench, in der nickel like säcke liga
1: ui, ui, ui. Ja, aber der kostet auch schon eine ganz gute Stange. Geld. Ja, dann ja. ich der mir ist am Wochenende ja, ich weiß nicht mehr wen, eingepackt. Grifo, glaube ich. Also da bin ich, glaube ich, vorerst versorgt, leider. Ja,
0: und Grifo auch, man, ist, man unterschätzt es so sehr, dieses sichere Aufstellen, du weißt, der zockt, da wird nicht viel rotiert. So Klar, ja. wenn, wenn Nazio ist, wenn das Geschäft ist, vielleicht wieder, aber also ein Grifo steht ein Spieler aus 34 nicht in der Startelf bei Streich.
1: Ja, und vor allem ist er auch im Moment vom Marktwert her jetzt bei um die 30 unterwegs. Der hat halt richtig abgebaut, nachdem er, glaube ich, im letzten Spiel der Hinrunde nicht gestartet ist. Also kleiner, kleiner Rat an euch da draußen, wenn ihr den Grifo günstig geschossen kriegt im Moment, da kann dir fast nichts Besseres passieren.
0: Schwankengott ist die nächste Kategorie und da ist Trimmel auf der 1 vor Kramaric, vor Swarnberg alles jetzt Werte, die jetzt nicht enorm in die Höhe gehen. Bei Lufthoheit haben wir Ordetz Wekos, Jasula mit neun respektive acht erfolgreichen Luft-Zweikampf-Duellen gewonnen und kommen jetzt... Eigentlich, ich ich laber die ganze Zeit nur Kacke, Leute, weil jetzt geht's zur Passmaschine. Und das Ding, das, das hat eure volle Aufmerksamkeit verdient, weil das hatten wir noch nie. Die ersten... Acht Spieler, alle von Leverkusen. Und mit was für Werten? Das, könnt, also, das, ist ja, das sind unfassbare Werte. Chaka mit 188 vor Andrich 136, Stanišić 131, Wirtz 127. Es geht weiter. Inkapier 104, Grimaldo 102, Hofmann 99, Emiri 91. Feierabend. Dann kommt noch ein Guerrero mit 65, ein Grisch mit 62. Aber Allein die Differenz zwischen Platz 8, Amiri, 91, und Guerrero, Platz 9,
1: 65. Äh, Habe ich noch nicht erlebt, sowas. Ja, absolut geisteskrank. Also, lebt ein Stück weit auch davon, dass die Bayern jetzt am Wochenende nicht so dominiert haben, wie sie es teilweise tun. Ne? Normalerweise hast du da auch ein, zwei so Richtung 100. Aber mal abgesehen davon, ich meine 8 von 10 Starterspielern von Leverkusen, ich glaube, fehlen dürften hier jetzt Schick, der vorne drin natürlich wieder so ein, so ein bisschen isoliert wurde. Und, warte, lass mir kurz überlegen. Wahrscheinlich, nee, alle drei Innenverteidiger sind dabei. Grimaldo ist dabei, Amiri, äh, Frimpong. Das sind die beiden Feldspieler, die von den Leverkusener nicht dabei sind. Ansonsten alle über 90 Pässe in der gegnerischen Hälfte. Und, nennen Amiri ist nach 65 runtergegangen und, und, und. Also, das ist, eigentlich hast du so viele ähm, Faktoren, die dagegen sprechen, dass sowas überhaupt möglich ist. Also es ist absoluter Wahnsinn, aber man hat es auch, also äh, kleiner Funfact, Janni und ich haben es uns noch auf dem Handy teilweise am Flughafen vorm Gate angeguckt. Ähm, das war absolut geisteskrank, wie die Gladbach dominiert haben.
0: Ja, Gab es schon mal ein Team, was die meisten kickbase punkte an dem Spieltag geholt hat, was nicht gewonnen hat? Weil Leverkusen hat ja 1.947 Punkte als Team geholt. Das sind 150 mehr als, Leib äh, als Stuttgart. Und die haben mit 3.000 Differenz gewonnen.
1: Ja, es ist, also, keine Ahnung, ob es das in der Größenordnung schon mal gab. Wenn ja, auf jeden Fall nicht oft. Das ist schon Wahnsinnsspiel -ge Wahnsinns gewesen, Wahnsinnspunkte gewesen.
0: Ja, hey, guck mal, wenn du bedenkst, das nächste Team, was unentschieden gespielt hat am Wochenende, ist Bremen. Bremen hat ein, nee, Bremen hat gewonnen, 3-1. Wo sind die Unentschieden hier? Heidenheim hat Unentschieden gespielt. 1-1 gegen Hoffenheim. Hoffenheim hat, Hoffenheim unentschieden gespielt, hat, oh, jetzt muss ich mal im Kopf, 800, 26 Punkte weniger als Leverkusen. 826 Punkte weniger, obwohl die auch unentschieden gespielt haben. Klar, zu Null-Bonus. Aber da hast du trotzdem eine Diskrepanz zwischen wahrscheinlich 400 bis 500 Punkten, die... Also wahrscheinlich sogar 500 bis 600 Punkten, die da einfach nur durch Ballbesitzphase und Ballaktion gekommen sind. Absolut krank. Also wirklich Leverkusen. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Wir machen gleich noch das Kreativzentrum wo Wirtz vor Sané und Schäfer gewinnt. Aber was zum Thema jetzt ist, vielleicht die Überleitung, es war immer, ey Digga, du brauchst zwei, drei Bayern, du brauchst einen Bayern-Starter, um überhaupt eine Chance zu haben. Wir sagen es Woche du für brauchst Woche. Leverkusener. Genau, du brauchst, du, du musst Leverkusen haben. Du brauchst Leverkusener, um diese soliden Spieltagspunkte einzuheimsen.
1: Ja, Tatsache.
0: Jetzt, jetzt habe ich natürlich zu Leverkusen hingeleitet, ne? aber eigentlich wollen wir über die Bayern sprechen. Wir können ja so yes. machen.
1: Ähm, aber warum
0: ist das denn nicht so mehr bei den Bayern? Was ist denn <lacht> los bei den Bayern? Deswegen sprechen Boah, wir was mal. Was für eine Überleitung, Ich weiß, Bench, ich weiß. Deswegen sprechen wir über die Bayern. Und wir würden gerne starten mit der wahrscheinlichen Startelf fürs Wochenende. Die ist nämlich schnell erzählt, weil es gibt kaum Optionen. Kimmich fällt aus. Äh, wohl. Wow, 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 wow. <lacht> Kimmich ist fraglich. Aber Leimer fällt aus. Koman, Uber Mekano, Gnabry, Masraui, Kim... Steht äh, morgen im Achtelfinale vom, vom Asia-Cup. so Der ist wahrscheinlich erst in zwei Wochen weg wenn das erfolgreich wird bei Südkorea. Aber wer ist denn noch da? Ein Neues gekommen. Und zwar ist Bowie von Fenerbahce verpflichtet worden. Nee, Gala. Richtig? Boah, wer hat gerade richtig hart gehatet da draußen?
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, da wurden schon die ersten Bieren rot da auf jeden Fall.
0: Ja, verständlich. Ähm, ja, aus, ist aus der Türkei gekommen. Und, ja, und ähm, äh, äh, willst du vielleicht mal sagen, so, was ist der dein Eindruck von ihm? Hast du schon mal Spiele von ihm gesehen, außer
1: jetzt vielleicht Bayern gegen Gala? Äh, äh, tatsächlich nur das. So, ansonsten habe ich mal hier und da mit, mit Leuten so über den geredet, also mit so, keine Ahnung, mit, mit türkischen Freunden, die zum Beispiel Gala-Fans sind oder so, ne? Da ist natürlich auch immer die Liebe zu den eigenen Spielern sehr, sehr groß, muss man ehrlicherweise auch sagen. Also, äh, ob man das dann immer hundertprozentig für voll nehmen kann, ist wieder eine andere Frage. Aber der wurde schon sehr gefeiert da und auch gegen die Bayern hat er ein sehr gutes, sehr engagiertes Spiel gemacht. Ist, glaube ich, ein extrem dynamischer Außenverteidiger. Einfach generell so die die im Moment so richtig in die, ich werde es noch nicht sagen, in die Weltspitze da durchbrechen, aber diese jungen Außenverteidiger, so, keine Ahnung, 18 bis 22, 23, die jetzt im Moment so in dem äh, modernen und sich die ganze Zeit verändernden Fußball sehr gut ihren Platz finden, sind ja eigentlich dadurch, äh, ja, charakterisiert, dass sie technisch sehr gut sind, dass sie sehr ähm, wendig, sehr, sehr guten Antritt haben, ähm, sehr sehr dynamisch, wie gesagt, sind. Und genau als so einen Spieler schätze ich den auch ein. Ich denke, der wird sich da mehr oder weniger nahtlos einfügen können, was ne, das, das Kombinationsspiel, das Passspiel angeht, wird jemand sein, der auch äh, auf jeden Fall Freude daran finden wird, relativ hoch zu agieren und viel in die Offensive eingebunden zu sein. Dürfte jemand sein, der eigentlich aus Kickbase-Sicht ähm, ja, tatsächlich ein No-Brainer sein dürfte, zumindest jetzt vorerst, wenn du nochmal zur Aufstellung kommst? Ja, also ich,
0: ich bin, ich tue mir so ein bisschen schwer, weil ich habe die Statistiken mir mal angeschaut heute Morgen. Und er hat jetzt diese Saison 19 Spiele gemacht in der Super League. Eine Kiste, ja. keine Vorlage. Und ich habe auch mal Torschuss, äh, Torschussvorlagen mir angeschaut. Sind jetzt offensiv keine Werte, die ich eigentlich erwarten würde in der Super League. Ist ja auch nochmal ein bisschen äh, vom Level weiter unten als die Bundesliga. Ähm, wenn du da nicht schaffst, irgendwie Offensivaktionen zu haben. Also klar wirst du durch die Bayern ein bisschen getragen. Aber wäre für mich jetzt von den Statistiken keiner, wo ich jetzt göttliches masraui like erwarten würde. Obwohl wahrscheinlich Masraoui auch, bevor er zu den Bayern kam, wahrscheinlich diese Zahl nicht ab abgeliefert hat.
1: Ja, ja, also Masraoui mit Ajax war schon auch sehr ordentlich, was der da an Output hatte, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Es dürfte auf jeden Fall deutlich mehr gewesen sein als Bowie dann dieses Jahr bislang. Aber ähm, ja, hast du recht. Also die, die, die Stats sehen dann eher nicht danach aus. Aber also ich kann mir ehrlich gesagt auch kaum vorstellen, dass du als Bayern München jetzt da einen total ich sag mal, einen total äh, nüchtern sein Ding auf der rechten Seite da wegverteidigenden Außenverteidiger verpflichtet. also da wirst du schon auch die Absicht gehabt haben, dass der offensiv sich einschalten kann, technisch auf einem Level ist, wo er mithalten kann und so, also ja, lässt vermuten, dass er sich da vielleicht noch ein bisschen schwerer tut, als ich es jetzt persönlich gedacht hätte, ohne die Statistiken äh, gesehen zu haben, aber ich bin mir trotzdem relativ sicher, dass ich das auch äh, zackig ändern kann bei den Bayern.
0: Ja, bin gespannt. Also 23 ist der junge Franzose. Ich habe gesehen, bei Rennen hat er gezockt. Bei, also hat im Grunde schon zwei, vier, sechs, sieben Profijahre hinter sich. Ist schon erfahrener, als wahrscheinlich denkt würden jungen Franzosen. Also muss den beiden sofort weiterhelfen. Also aus kickbase sicht der wird wahrscheinlich, ist er, ist er schon in der app
1: -Bench? Der dürfte, wenn der Podcast äh, raus ist, dann dürfte er drin sein, ja.
0: Weißt du schon, wie teuer er sein wird?
1: Nee, aber ich könnte Also ich würde jetzt einfach mal tippen, dass er so ein bisschen über 20 liegen wird. So Er kommt aus einer kleineren Liga, ähm, was diese ganzen Stats und da irgendwie ähm, den Marktwert angeht, ist es natürlich schwierig oder wird er, glaube ich, nicht einfach so gerankt werden, dass, dass du da sagst, ey, das muss Top-Tier Bayern direkt sein. Auf der anderen Seite lassen die Verletzungen und die Abwesenheiten aber auch vermuten, dass du, dass du ihn vorerst auf jeden Fall anspielen lassen wirst. Also ich denke, er wird nicht allzu teuer sein. Und gerade, wenn man jetzt ähm, sagt, was ist sein realer Marktwert einfach mal, den man für ihn zahlen würde jetzt im Moment, wird er, glaube ich, schon deutlich drunter liegen. Also da kann man auf jeden Fall reingehen.
0: Ja, verständlich. Ja, weil du hast es schon angesprochen, er wird sehr wahrscheinlich anspielen, so wie du es betitelt hast. Wir können ja gerne mal auf die wahrscheinliche Startelf eingehen, weil die wird ähnlich aussehen. Wir haben, werden Bowie drin haben, Daya wird weiterhin starten, weil Uwe Mikano einfach ähm, weiterhin... Ausfällt und ein Kim noch beim Asia Cup ist. Davis ist momentan in Form Guerrero, muss sehr wahrscheinlich auf der 6 aushelfen, weil ein Kimmich ähm, eventuell noch mit Fragezeichen ist. Wie ist denn deine Tendenz zu Kimmich? Wir wissen jetzt relativ wenig. Was mich so ein bisschen schockiert hat, war letzte Pressekonferenz von Thomas Tuchel, dass er wirklich gesagt hat: Bei Kimmich müssen wir erstmal den Arm ruhig stellen. Und es wird anscheinend, ja. also ohne, ohne Eingriff, ohne OP, also ja. klang für mich jetzt nicht vielversprechend für das nächste Wochenende.
1: Nee, vor allem, weil, ich glaube, du hattest es Freitag in der PK sehr gut äh, formuliert, wenn darüber gesprochen wird, dass er ruhig gestellt werden muss und dass man an der OP vorbeikommt und so äh, salopp gesagt, dann stand das ja zumindest mal zur Debatte oder man spricht über eine Verletzung, wo das eine, eine Alternative darstellt. So, Deswegen denke ich mir auch, also es wird jetzt nicht sein, wo der, glaube ich, morgen wieder auf dem Trainingsplatz steht und äh, komplett alles äh, mittrainieren kann mit Kontaktspiel und so. Ähm... Ist aber von bis echt vieles möglich. Ne? Also so ich würde behaupten, das früheste, wo er wieder richtig als Starter in Frage kommt, ist wahrscheinlich das übernächste Spiel dann. Ähm, aber wie gesagt, also man, man hat noch fast gar keine Infos und scheinbar war eine opene OP, eine Option. Dann kann das natürlich auch was sein, wo du sagst, ey, der muss jetzt erstmal drei Wochen ruhig gehalten werden, falls da irgendwas irgendwie am, am Bandapparat in der Schulter oder sowas ist. Ähm, bis das dann vernünftig ausgeheilt äh, ist wieder. Also ich würde behaupten, von, von zwei bis fünf Wochen oder so ist da wahrscheinlich alles möglich.
0: Puh, bin gespannt. So, was, was würdest du als Kimmich-Besitzer, wir machen jetzt ein Szenario, einmal Office-Liga, einmal vielleicht die nickel nikolaj säkel liga wo wir zu acht sind. Was machst du mit, mit einem Kimmich-Besitzer? Weil es ist ja auch schon so, dass Kimmich vielleicht nicht mehr den Stellenwert hat, den ein Kimmich hatte, vielleicht noch vor
1: einem Jahr. Ja. Kickbase. Also Office-Liga würde ich ihn trotzdem halten, weil Solange noch keine Infos da sind, wäre die Hoffnung einfach zu groß, dass er halt nächstes Spiel, oder also jetzt nicht das kommende, sondern dass danach wieder am Start ist. Ähm, in so einer Achterliga oder so würde ich erstmal versuchen, einen Deal zu finden. Also ich würde den Kimmich da zum Beispiel auf jeden Fall für einen, für einen ja gut, ich, ich überlege gerade, was eigentlich so ein bisschen lower gerankt ist, aber jetzt, also für einen Stiller würde ich einen Kimmich abgeben. Oha, ähm, in wirklich? Der, in der Naked-Like-Selke-Liga. Ja, würde ich machen. Ich würde den auf jeden Fall auch für einen Undarf abgeben. Ich würde den wahrscheinlich auch für, keine Ahnung, für so zwei Spieler im Bereich Marzen, würde ich den wahrscheinlich auch abgeben jetzt im Moment. Ähm, und ansonsten, ich weiß nicht so, ich habe einfach immer sehr krasse ähm, Abneigungen gegenüber eines äh, Transfermarktverkaufs irgendwie so. Weißt du, da hast du immer so das Gefühl, du hast nicht alles rausgeholt, was du hättest rausholen können. Aber wenn da jetzt irgendwie demnächst die Info kommt, dass es schon drei, vier Wochen werden, in so einer Achterliga wirst du da schon noch Optionen haben, dass du einen Kimmich dann auch ersetzen kannst. Und ich glaube, er wird über einen 120er, 30er Punkteschnitt wahrscheinlich nicht hinauskommen jetzt in der Rückrunde. Und da kann man dann, glaube ich, auch schon lieber noch jemanden holen, der eine gute 100, 110 spielt oder wo man eine gute 100, 110 erwartet, wird vom Marktwert deutlich, deutlich drunter liegen, noch Budget offen haben und hat eben nicht das Risiko, jetzt drei, vier Wochen noch jemanden stellen zu müssen oder das Budget geblockt zu haben von jemandem, der einfach nicht spielt.
0: Boah, also Mensch, das ist verrückt. weil Also ich, alle Spielduellen, die du gerade genannt hättest, hätte ich mich pro Kimmich entschieden.
1: Auch wenn der jetzt, wenn irgendwie drei, vier Tage keine Info kommt und du immer noch Angst hast, dass ja. der fünf Wochen ausfällt. Ja. Und auch wenn die Info kommt, dass er fünf Wochen ausfällt? Ja,
0: dann natürlich nicht, aber da, von fünf okay. Wochen gehe ich jetzt nicht aus. Ja, okay. Ja, also, also alle, was, wenn du mir anbieten würdest, so weißt du, ab wann ich Ja sagen würde? Bei mir wäre so, ab wann wäre so Xavi, Frimpong, Hofmann, äh, Openda. Da würde ich so Ja sagen, aber ich würde so Brand würde ich Nein sagen. Ähm, Grifo. Siehst du einen ja, würde ich wahrscheinlich sogar ja. je, Nein sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Goretzka würde ich Nein sagen. Und Undaf würde ich auch Nein sagen.
1: Ja, okay, das ist krass. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger Hemmung mittlerweile bei Kimmich. Oder vielleicht sehe ich aber auch einen Stiller und einen Undaf mit, äh, mit meiner Stuttgart-Affinität ein bisschen besser als die Allgemeinheit. Ja, ich weiß nicht, ob es die Allgemeinheit sein.
0: ist. Vielleicht bin ich einfach auch die letzten Jahre durch Kimmich so geprimed, weil ich ihn auch wirklich viele Jahre hatte, dass man so eine gewisse ja. Beziehung, Emotionalität aufgebaut hat.
1: Ja, aber ist natürlich viel Spekulation jetzt. Am smartesten wird wahrscheinlich sein, zumindest nochmal ein, zwei Tage abzuwarten, ähm, was da vielleicht an Infos mal kommt und durchsickert, weil im Moment ist das noch sehr dürftig, was da die Infos angeht. Ja,
0: genau. Also bei Kimmich ähm, wirklich ist, ist abwarten, ist leider nichts anderes möglich als abwarten. Da kannst du jetzt diese, diese Risikodeals machen. Ich hatte auch mit dem lieben Max, der auch schon unser Freiburg-Experte war, der das Zeug war bei Freiburg gesprochen, der hatte ein Angebot, ob er Coman bekommt für seinen Kimmich. Äh, nee, sorry, ich glaube, Coman abgibt für Kimmich. Im Endeffekt, Scheiße, hat sie es auch verletzt. <lacht> ich glaube, er hat den Deal nicht gemacht, aber äh, das wäre jetzt was gewesen. Natürlich hätte ich jetzt schon lieber Kimmich als einen Coman. Letzte Woche hätte ja, ich ja. gesagt, oh, Coman, weißt du, der zockt am Wochenende gegen Augsburg, könnte es eskalieren, da hast du direkt mal 300 Punkte weniger. Aber so ist der kickball sport Wir können aber ganz kurz so darüber sprechen, aus. wer zurückkommt zeitnah. Und zeitnah gibt es tatsächlich nur Uber Meccano. Uber Meccano ja. braucht noch zwei bis drei Wochen. Ähm, verletzungstechnisch klar, Kim wird sehr wahrscheinlich, habe ich hab ja schon gesagt, morgen 17 Uhr gegen Saudi-Arabien im Achtelfinale. Nach Achtelfinale kommt Viertelfinale, Halbfinale und dann wahrscheinlich Finale, also Südkorea auch mit Favorit auf den Titel. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass der 12. Februar das Finale der des Asia, oder der Asiameisterschaft mit einem Kim stattfindet. Und deswegen ist es, wenn er auf dem Markt ist, ich habe ihn jetzt auch gesnackt, ich werde ihn noch halten bis morgen 17 Uhr. Wenn sie das Ding gewinnen, dann ist er aber ganz schnell wieder weg, wenn sobald der Marktwert sinkt bis Freitag.
1: Ja, vor allem, wenn der bis zum 12. Februar wirklich im Einsatz ist, dann hatte der auch sechs, sieben Turnierspiele in den Knochen. Dann ist es auch keiner, wo man sagt, ey, der kommt wieder und direkt abfahrt. Also genau, ich denke schon, dass er dann eher so Richtung 20. Februar oder Monatsende eher wieder für die Startelf in Frage kommt.
0: Genau, und dann ist ja auch Upamecano back. So, dann ist ja, wenn ja, du ja. Licht fit hast, wenn du Upamecano fit hast, ist das erstmal, das Duo. Ja. Und wenn das funktioniert, wenn da vielleicht zwei, drei zu null Spiele am Start sind, dann ist Kim auch ganz schnell erstmal nur noch die Nummer drei.
1: Ja, letztens wurde auch noch gesagt, dass Upamecano eigentlich in der aktuellen äh, Form hat äh, Torres, glaube ich, äh, genannt unverzichtbar wäre. Also ich glaube, der hat schon echt äh einen sehr guten Stand da im Moment wieder unter Thomas Tuchel, deswegen Kim ein Stück weit gefährlich, wenn er morgen erstmal weiterkommt, dann würde ich da auch erstmal Abstand von nehmen. es sei denn, ihr seid wirklich in einer finanziellen Position, wo ihr sagen könnt, den kann man noch zwei, drei Wochen einfach mit durchschleppen und dann erstmal abwarten, was passiert, aber wir sehen ihn dann nicht direkt wieder in der Startelf. Und äh, ja bezüglich der ganzen anderen Ausfälle vielleicht noch kurze Updates einfach hinterhergeschoben. Der nächste, der dann wiederkommen dürfte, ist wahrscheinlich ein Masraoui, der äh, ja mit Marokko schon ausgeschieden ist bei den beim Afrika Cup. Muskelbündelriss war da die, die Diagnose. Vier bis sechs Wochen dürfte das noch ungefähr dauern. Ähm, genauso wie bei einem Leimer, der Muskelfaser ist, bis zu sechs Wochen hieß es jetzt zuletzt. Ähm, und auch Leimer jemand für mich, ich weiß nicht, jani ob du es ähnlich siehst, mit dem Bowie-Transfer jetzt, mit Masraoui, der ungefähr zeitgleich wiederkommt. Und eventuell ja, man muss es abwarten, mit einem Kimmich, der dann fit ist, neben einem Goretzka im Zentrum, neben einem Pavlovic, den ich dann sogar jetzt noch nicht ganz auf Leimer-Level sehe, aber auch als Option, ähm, dürfte Leimer schon eher wieder ein Joker sein. Ja, ich, also ich
0: finde es schwer. Ich fand, Leimer hat das schon gut gemacht. Also vor allem gegen Bremen hat er mir sehr gut gefallen. Da war ich auch im Stadion, war das einzige Spiel, was ich äh, wirklich über die volle Distanz von den Bayern seit langem mal wieder gesehen habe. Da fand ich ihn echt erstaunlich gut, da hat er mich ein bisschen überrascht, aber ich gebe dir recht, äh, es wird schwerer. Und aus kickbase sicht ist es einfach ein krasser Risikocall. Also, und Leimer hat auch keiner, der, der ein Overpay-Wert ist, weil er dir nie, bis aufs Bremen-Spiel, eigentlich so dieser Top-3-Punkte der Bayern sein wird.
1: Aber also siehst du die Möglichkeit wirklich, ja, mit sie. einem Bowie ja. und mit einem Masraui das Leimer rechts verteidigt, wenn alle fit sind?
0: Ja, weil also Bowie, ich kenne von Bowie leider nur die Zahlen. Und die Zahlen sind für mich nicht überzeugend. Ich bin echt gespannt, ja. wie, ob der das schafft, direkt auf Level zu kommen, weil jetzt kommt direkt Gladbach, jetzt kommt auch Lazio direkt. Und Leverkusen dann nächste Woche noch, das Top-Spiel. Bin da echt gespannt. Und wenn er überfordert scheint, was durchaus möglich ist, ich weiß nicht, auf welchem Niveau er, klar, Chelsea gezockt, aber. Ähm, kann mich an einige Zweikämpfe mit Sani erinnern, weiß ich nicht, wie die ausgegangen sind, aber ähm, das bleibt erstmal abzuwarten. Da würde ich mich einfach nicht in der Lage fühlen, jetzt zu sagen, den sich als Gesetz die nächsten Wochen, selbst wenn er Allright spielen sollte. Und Masraui hat auch nie defensiv krank überzeugt. Offensiv verstehe ich das, aber ja. die Bayern brauchen momentan eher defensive Stabilität als offensive Power. Also eigentlich brauchen sie beides.
1: Ja. Also, ja, also ist ein valider Call. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders so. Ich glaube, du spielst auf jeden Fall, zumindest erstmal ein Bowie, ja, muss dich zeigen, wie der, wie der jetzt agiert dann direkt, aber also kolportiert sind zumindest 35 Millionen, die du jetzt für den gezahlt hast, da kommen wir wieder zu diesem Punkt, den, den Tusche gerne auch immer in der zweiten Liga äh, anführt, wenn du so viel Kohle für einen Spieler zahlst, dann setzt du den jetzt nicht die ganze Rückrunde auf die Bank, wenn er jetzt die ersten ein, zwei Spiele äh, nicht, nicht ganz so gut abliefert und ich würde sogar behaupten, wenn ein Bowie sich am Anfang noch schwer tut, jetzt mit der Champions League, die dann wieder äh, vor der Tür steht, wirst du eher einen Bowie in der Liga spielen trotzdem und wir es in der Champions League auf jeden Fall nicht mit einem unsicheren Neuzugang im Winter auflaufen, sondern da dann eher Leimer seinen Job erledigen lassen. Also ich sehe ehrlich, ehrlich gesagt zumindest auf der Rechtsverteidigerposition, wenn Masraoui äh, ja, zumindest zeitgleich mit Leimer wieder spielfit ist und ein Bowie jetzt keine komplette kein kompletter Totalausfall ist, sehe ich die Chance extrem gering, dass Leimer ähm, als Rechtsverteidiger da wirklich die Nase vorn hat.
0: Okay, ja, also Vielleicht fügen wir es zusammen, dass auf jeden Fall seine Position nicht sicher ist, dass er seine Start-App-Chancen nie größer wenn er jetzt fit wäre, äh, ja. vor, der -Transfer oder vor dem boy transfer Also ja, Leimer, vielleicht nicht mehr so kippisch-relevant. Bench ein bisschen kritischer als ich. Let's see. Ja, also du hast gesagt, ich glaube, du warst bis was. Masaoui
1: und Leimer, genau, hatte ich gesagt. Ähm, und dann stehen theoretisch noch aus Koman Gnabri. Ja, die
0: brauchen auch lange, weil ich bin echt gespannt, eigentlich muss Bayern noch was machen offensiv. Du hast jetzt, also fürs nächste Wochenende hat Thomas Müller ganz gute Einsatzchancen, ich sehe auch Mattistell eventuell im Startelf-Einsatz, wenn äh, Musiala nicht auf den Flügel gehen sollte, aber eigentlich musst du als FC Bayern mit dem Wissen, dass Coman und Gnabry raus sind, drei Monate oder zwei bis drei Monate noch, dass äh, also du, du du musst jemanden verpflichten noch. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob Gnabri wirklich noch zwei Monate braucht, aber eventuell noch weiß ich sechs bis acht Wochen. Also der wird
1: auf jeden Fall nicht mehr im Februar in der Startelf stehen. Ja, ich finde es auch extrem schwer. Ich glaube halt, so wie es im Sommer schon lief und jetzt auch mit dem Geld, was du ausgegeben hast, mit den Kandidaten, die da waren, mit den 100 Millionen für Kane, mit dem Sechser, den Tuchel eigentlich haben wollte, nicht mehr bekommen hat und so, kann ich mir halt kaum vorstellen, dass er da wirklich noch viel, viel Kohle auf der hohen Kante liegt, jetzt nach den 35 Millionen für den Rechtsverteidiger. Und dann ist halt die Frage so, was für Offensivspieler bekommst du für das Geld, was du jetzt noch hast, die dich auch wirklich weiterbringen, so. Und also finde ich extrem schwer einzuschätzen, normalerweise, wenn du jetzt äh, noch Kohle hättest, oder wir können es ja alle nicht einschätzen, und im Zweifel wird Bayern auch in der Lage sein, noch mal Kohle in die Hand zu nehmen, die Frage ist halt einfach, wo sich da selbst die Grenze gezogen wird, so. Ähm, wenn du jetzt aber noch locker was, was in, der, in der Tasche hättest, dann bin ich mir relativ sicher, würde da schon noch was gemacht werden. Ist halt nur A, die Frage der Verfügbarkeit. Wer bringt dich wirklich weiter und ist wechselwillig jetzt nicht zu einem Mondpreis direkt wieder, weil jeder weiß natürlich auch um deine Lage jetzt nach der Command-Verletzung noch. Ähm, und jetzt in der Situation mit dem relativ äh, ja, kostspieligen Transfer, der jetzt gerade vor ein paar Tagen passiert ist, ähm, tue ich mich sehr schwer zu sagen, dass da auf jeden Fall noch was passiert, aber dass sie es versuchen werden, denke ich schon. Wir müssen halt auch sagen, ey, es ist einfach schon der 29. Januar, die Transferphase ist bald durch, Ne, du hast jetzt noch zwei Tage und dann ist finito.
0: Ja, also wenn was passiert, dann wird es teuer. Ich glaube, eventuell, es ist ja auch ein Grund, warum die nicht über die Kimmich-Verletzung sprechen wollen, dass du vielleicht ja. einen Preis so ein bisschen drücken könntest für einen Sechser, für einen Achter aber ich sehe eher den Need jetzt tatsächlich nochmal in der Offensive nachzulegen.
1: Ja, den Need sehe ich auch auf jeden Fall eher jetzt nochmal noch mal vorne, aber ich kann mir gut vorstellen, dass da nichts mehr passiert, weil du einfach, weil es der Markt einfach nicht mehr hergibt jetzt.
0: Ja, aber oh, wir haben mal ja wieder Polizei, Abwechslung. Da ja. wir nicht mehr. Ja, Tatsache. Ja, bis was los hier in Mainz heute.
1: Schön, yes. Mensch. Sind wir
0: durch mit den Bayern? Oder gibt es noch irgendwelche Sachen, über die wir sprechen wollten, was den FC Bayern mhm. angeht? Was wäre denn deine Tendenz fürs Wochenende? Sollte keiner kommen, sollte Kimmich nicht ready werden, siehst du eher Tell oder Müller in die Startelf rotieren? Und siehst du, Bowie safe gesetzt, bedeutet Guerrero geht auf die Sechs für Pavlovic. Oder siehst du Pavlovic eventuell nach Kiste weiterhin starten?
1: Ja, das sind also genau die zwei Dinge, die ähm, diskutabel sind. Ansonsten sehe ich alles eigentlich gesetzt. Ich... Ich glaube schon, dass einfach vom Standing her, wie gesagt, auch mit den 35 Millionen, die jetzt geflossen sind, ähm, ein Pavlovic ganz genau weiß, dass du halt jetzt im Moment noch keinen Anspruch anmelden kannst auf irgendwie, ich starte jetzt x-mal in Folge und keine Ahnung was. Natürlich ist so ein Tor ein, äh, ja, ein Argument, aber ehrlicherweise war das ganze Spiel gegen Augsburg so auf Messerschneide und du hättest so viel schon da gegen dich, oder es hätte schon so viel gegen dich laufen können, bevor du da das Tor machst, was ja jetzt auch keine überragende Einzelleistung war, sondern dir fällt halt der Ball auf den Schlappen, 8 Meter vorm Tor. Deswegen glaube ich nicht, dass Pavlovic wieder startet. Ich glaube, dass du wieder mit Goretzka Guerrero spielen wirst und Bowie startet auf rechts. Und vorne Tell Müller sehe ich eigentlich ähnlich, dass Tay jetzt kein überragendes Spiel gemacht hat, nachdem er früh für Coman gekommen ist, also schon schon engagiert gewesen, schon wieder seine 1 gegen 1 Duelle gehabt, mal ein paar gute Abkappbewegungen zur Mitte, so dass das kann man aber auch mittlerweile einfach erwarten von dem Jungen, aber er ist jetzt keiner gewesen, der da irgendwie den den Anschein gemacht hat, das Spiel für die Bayern irgendwie mit mit seinem mit seinen Aktionen zu entscheiden. Auch wieder die Frage, kann man das von von ihm erwarten zwischen Musiala Sané und Kane, aber ähm vom Spiel an sich her hätte ich sogar gesagt, ja okay, dann, dann ist Müller-Time nächste Woche und Musiala wird auf die Außen geschoben. Aber Musiala ist die letzten Wochen echt so der Anker oder der, der Fixpunkt gewesen, finde ich, in der Offensive, wenn es mal in Richtung entscheidende Aktionen ging. Und da finde ich ihn einfach am stärksten im Zentrum. Plus Müller kommt am Wochenende, verschuldet ein Elver, hat jetzt auch nicht die Ruhe da am Ende reingebracht, die man sich vielleicht von ihm erhofft hat. Deswegen geht da sogar meine Tendenz eher nochmal zu Musiala 10 und Tell auf Außen.
0: Ja, sich auch. Und vor allem, also Musiala auf den Außen hat auch nicht, nicht, noch nicht so gut funktioniert dieses ja. Jahr. Ich sehe ihn momentan auch wirklich, wir haben vorhin gesehen, neun erfolgreiche Dribblings. Das ist schon mal ein anderer Wert in der Zentrale und gegen Gladbach macht das, glaube ich, auch Sinn, dass du einen Musiala auf die 10 packst und Tell. Also kick manager klar, wenn du Tell-Besitzer bist, aber wir haben uns ja auch oft aus neutraler Sicht, Bench, oftmals gewünscht, dass er einfach startet.
1: Ja, also er hätte es auf jeden Fall in einigen Phasen der Saison locker verdient gehabt. Ähm, und also Jetzt ganz kurz nochmal zurück zum Zentrum. Einen Tell, der es so oft so verdient gehabt hätte, ist vielleicht auch sogar so ein Fingerzeig darauf, dass ein Pavlovic jetzt vielleicht nicht nur, weil er die eine Kiste am Wochenende gemacht hat, dann wieder starten wird, ne?
0: Ja. Sehe ich Kommt. auch so. Also ich sehe auch Pavlovic echt äh, kritisch. Also, weil Guerrero, wir wissen es, glaube ich, alle inzwischen, wie geil Tuchel Guerrero findet. Fast so geil wie Kick-Bass-Manager Guerrero finden. Und ich <lacht> glaube, dass der, der. also Er wird starten. Tuchel wird einen Platz für ihn finden. Das war in Dortmund so. Das war, ist bei den Bayern momentan so. Alle Gero-Besitzer, Spaß haben. Die nächsten Wochen könnten, äh, könnten grüne Balken regnen.
1: Auf jeden Fall. Haben wir noch was zu den Bayern, Janni? Nee, ich habe noch Kaufempfehlungen, aber ich pack die auch noch mit den Einkaufswagen. Sehr gut, dann ab dafür. Janis Einkaufswagen
0: Powered by Subway Jetzt haben die Leute wahrscheinlich viel erwartet, aber die kaufen für ist einfach nochmal zusammengefasst. Tell Bowie, werden für mich so die 1 und zwei. Bench hat gesagt, äh, Preis bei Bowie wird sich so um die 20 richten. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon wissen, was er genau wert ist. Also im Grunde genommen ist es für mich sogar, nach dem, was erzählt wurde, und Bench, deine Meinung, kein heftiger Overpay-Kandidat, wahrscheinlich siehst du mehr Overpay in ihm als, als ich, aber kurzfristig, wenn Gold, Geld keine Rolle mehr spielt, ihr nicht zurückgesetzt habt im Winter, ist es. Da hat jeder wahrscheinlich eine andere Meinung drüber, aber die einzige richtige Antwort ist, es ist ein Overpay-Kandidat, vor allem in Ligen, die nicht zurückgesetzt werden. Weil Big Boys, klar, die beiden könnten eventuell noch Offensivspieler holen. Andere Big Boys kommen einfach nicht mehr, außer die, die vom Afrika Cup zurückgekommen sind oder Asia Cup zurückkommen, wenn sie verkauft wurden. Ligaabhängig abhängig entscheiden. Kaufempfehlung außerdem, Mokoku jetzt gestartet, Markt wird durch die Decke gehen. Chai und äh, Skiri sind back, auch Mamouche. So ein paar Rückkehrer, die ihr mir einfach eintüten könntet. Und einige werden auch aufgrund von Sperren in die Stade rotieren. Mehr natürlich wie immer bei kick Kickoff. Der wird auch wahrscheinlich heute Abend live gehen auf YouTube. Ähm, Empfehlung da ganz klar Smolcic, der die fünfte gelbe Karte von Pacho ähm, vertreten muss. Ich erinnere mich auch, dass noch ein anderer Frankfurter auch vier gelbe Karten hat. Ich glaube, es ist Koch sogar. Und für alle Smolcic-Besitzer... Lasst euch den nicht abgreifen, weil was ist, wenn Koch im nächsten Spiel gegen Köln die nächste Gelbe holt? Dann ist, Mo ist Molchett back-to-back back in der Startelf eher so eine, eine klare Empfehlung. Außerdem gelb gesperrt auch Sima Kahn. Da sehe ich die Startelf-Rückkehr von willy Orban angedacht. Also alle Orban-Besitzer in der Office-Liga ist er, glaube ich, für 11 Mio über Marktwert. oder so gegangen. Ja, genau. ja. Also so 11, 12 Mio über Marktwert. Dann, damals noch, ich glaube am Freitagmorgen war der oder Freitagabend, ich weiß gar nicht, wann er aufgelaufen ist. Aber Orban auf jeden Fall auch ein Overpay-Kandidat für mich. Zurückkommen außerdem Kabak, Gulde, Bernardo, Karazor, Xavi Simmons, Tar, alle back in der Startelf, sollten sie auf dem Markt sein, eintüten. Und noch ein paar, die einfach marktwerttechnisch jetzt starten. Ich, heute, heute viel, ne? Bench viel. Aber ja, wirklich. Ist halt viel. Ich kann euch ja auch nichts vorbehalten. So Klar gibt es ausführlicher das Ganze, nur mal kick Kickoff. aber Melem, Wittek, Gamboa, Sheschko, Mbamba, Puerta, Meier, Marzen, Mukoko habe ich schon geschaut, nie Trimmel, Malitini, äh Ninja, pf, Nzoki haben wir auch schon drüber gesprochen. Gab es Match auf das Wochenende, Leute, Kaufempfehlungen, noch und nöcher, ja, ich glaube, es waren noch nie so viele Kaufempfehlungen im Podcast, trotzdem natürlich best Kick off einschalten, da kriegt noch nochmal gesagt, warum das Ganze so ist.
1: Heute nicht deinen eigenen Wocheneinkauf, sondern Office-Wocheneinkauf gemacht für viele also wirklich, hungrige oder Also irgendwelche Mädels, die da am Start sind, ja. Nee, war, war viel, aber also da wird jeder auf jeden Fall auf seine Kosten kommen und da wird in jeder Liga der ein oder andere von denen diese Woche über den Markt gehen.
0: Richtig. Lennart ist jetzt an der Zeit. Lennart ist der MVP-Tipper, der Underf mit 387 Punkten getippt hat und der Kollege wird jetzt seine Sprachmemo zum Besten geben und sagen, warum er das gemacht hat und wie was für ein geiler Typ er ist. Bench, du bist auch ein geiler Typ. Dass du, also Da muss ich echt mal sagen, Bench, geil, geil, geil. Bench hat die komplette Woche Urlaub. Bench hat eigentlich Urlaub und sollte eigentlich an seiner Masterarbeit sitzen, aber nee, Bench schaut hier im Podcast, weil er einfach Bock hat, über Kickbacks zu schnacken.
1: Weil er einfach äh, Prokrastinationsprofi ist vielleicht auch. Nee, ja und, Quatsch. Und, also weil du
0: einfach auch unersetzbar bist.
1: <lacht> ja, nee, hör auf jetzt. Also, äh, danke und kann ich nur zurückgeben und damit beenden wir das Thema auch und wünschen Lennart viel Spaß mit seinem Roast für die Liga. Also, erstmal hallo an alle Podcast-Hörer. Äh, mein Tipp an euch, Holt euch den Ohnendampf ins Team. Ihr werdet es nicht bereuen und grüßen möchte ich erstmal alle meine Engen und die gesamte Spielgemeinschaft Pauniswalde.
0: Das war's mal wieder mit Spieltagsliga-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.